0: 라이브. 2022년 6월 14일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 청문회 없이 김창기 국세청장 임명을 강행했습니다 다음은 박순의 김승희 후보자 차례인데요 어떻게 될까요 윤 대통령은 상당시간 기다리겠다고 했습니다 국회 원구성 협상 여전히 제자리 걸음인 가운데 민주당은 시행령 정치를 막겠다 시행령 통제법을 발의했습니다 윤 대통령은 위헌 소지가 많다고 했고요 국민의힘도 강력 반발했습니다 그런데요 7년 전 2015년 당시 새누리당이 민주당이 발의한 법안과 같은 취지의 법안을 발의했습니다 이걸 어떻게 봐야 될까요 정미경 최고위원 신현영 의원과 짚어보겠습니다 검은 월요일 지나고 다시 검은 화요일 폭락하는 주가 오를 기미 안 보입니다. 코스피는 2500선이 무너졌습니다. 미국발 물가 충격 때문이라고 하는데요. 주가는 폭락하고 환율은 급등하고 있습니다. 19개월 만에 최저점 찍은 코스피 지수... 더 떨어질까요 어디까지 떨어질까요 그래서 내가 보유한 주식은 가지고 있어야 될까요 던져야 할까요 지금이 저점이라면 사야 할까요 정부는 어떤 대책을 세우고 있을까요 혼돈의 증시시장 염승환 이사와 함께 풀어봅니다 화물연대 총파업 일주일을 넘기고 있습니다. 피해액 1조 6천억원 넘었다. 이렇게 얘기 나오는데요. 청과물시장에서 바나나 이렇게 썩고 있다는 얘기도 들립니다 바나나 가격 두배 이상 올랐고요. 소주 맥주가 없어요. 이렇게 얘기하시는 분들도 많습니다. 건설업계는 공사판 다 멈출 것 같아요. 이렇게 호소하는데 화물연대에서는 잠정 합의했는데 왜 국민의힘이 돌연 합의를 번복했느냐고 얘기합니다. 국민의힘에서 우린 협상한 적 없습니다 이렇게 주장하는데요 민주당에서는 해법을 논의하자고 여야 회동부터 하자고 제안했습니다 한편 원희룡 국토부 장관은 국민경제 잡는 파업 결단 내리겠다면서 강경 대응 시사하고 있는데요 주스에서 어떻게 된 일인지 정리해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주식 하시는지요? 주식 가지고 계십니까? 네. 어제도 금, 네. 오늘도 눈물이 나요. 억장이 무너져요. 뭐 반토막 됐어요. 이런 얘기 많습니다. 코스피 200, 2500선이 무너졌다는데, 아, 주식이 당분간 이렇게 어렵다는데 어떻게 해야 될까요 주식에 대해서 궁금한 점 있으면 모두 보내주십시오 그러면 요 저희가 2부에서 염승환이사 염불리 모셔다가 다 물어보겠습니다 다 물어볼 테니까 여러분의 주식 궁금한 점 보내주시면 저희가 풀어드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네. 국회 공전이 2주 넘게 이어지고 있습니다 서로 책임 미루고만 있습니다
3: 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 민주당을 향해서 이 명심만 쫓다가 더큰 심판을 피하기 어려울 것이다 라고 주장했습니다 권성동 원내대표는 민주당은 대선 패배 후에도 입법 독주 과오를 반성하지 않고 검수 안박 압법 날치기 재보설, 재보궐 낙하산 공천으로 재명수호에만 연염이 없었다고 라 주장했습니다. 그러면서 국회의장 법사위원장 독식도 이재명 방탄국회를 완성하기 위한 것이다 라고 주장했습니다
0: 무슨 소리냐 국민의힘이 약속을 파기했지 않느냐 민주당에서는 목소리 높입니다
3: 네, 민주당 박홍구 원내대표는 국민의힘은 법사위원장 문제를 국회의장 선출 문제와 연계해서 볼모로 잡고 있다라면서 억지 행태가 매우 유감스럽다라고 말했습니다 그러면서 전직 원내대표 사이의 법사위원장 합의는 그동안 상원처럼 월권을 행사해온 법사위의 기능을 정상화하겠다는 것이 전제였다라고 주장했습니다. 그러면서 법사위 정상화는 여전히 국회 개혁의 핵심 과제라고 말했고요. 우상호 비상대책위원장도 법사위 위상을 바꾸든지 바꿀 생각이 없으면 의석에 따라 법사위원장을 양보하든지 해야 할 것이다 라고 말했습니다.
0: 민생이 경제가 물가가 걱정이라고 하는데 지금 국회에서는 계속해서... 서로 남탄만 하고 있습니다. 빨리 열려야 국회가 열려야 청문회도 열릴 거 아닙니까? 청문회 없이 국세청장이 임명됐습니다. 권력기관장이 바로 청문회 없이 갔어요. 다음 다음 장관들은 어떻게 할 겁니까? 이 부분에 대해서 정치권은 답을 해야 되는데 선거가 끝나자마자 국민, 뭐 국가를 위해 얘기하시던 분들이 그런 얘기도 안 합니다. 자 민주당에서는 국회 패싱 맞겠다. 이런 법안을 냈습니다
3: 네, 민주당 조웅천 의원은 대통령령 같은 행정부 시행령을 통해 입법부를 우회하는 이른바 국회 패싱을 막겠다면서 법안을 오늘 발의했습니다 이 국회 상임위원회가 소관중앙행정기관의장이 제출한 시행령의 범, 시행령이 의법시행령이 법률의 내용과 맞지 않다라고 판단될 경우 수정을 요청할 수 있도록 한다라는 건데요 네. 이 수정 요청을 받은 해당 기관장은 처리 결과를 국회에 보고해야 합니다 기존에는 문제가 되는 시행령에 대해서는 상임위가 검토 보고서를 작성해서 본회의에서 보고를 하고 이 보고서가 의결될 경우 정부가 처리 여부를 검토하고 그 결과를 국회에 제출하는 방식이었는데요 이 개정안이 통과되면 윤석열 정부가 시행령을 바꿔서 검찰 수사권을 넓히려고 하거나 인사 권한을 늘리려고 할때이 관련 상임위가 제동을 걸수 있게 됩니다
0: 국민의힘 반발 거셉니다
3: 네, 국민의힘은 이 개정안을 새 정부의 발목을 잡는 정부완박법으로 규정하면서 국정 발목잡기를 넘어 발목 꺾기라고 주장했습니다 그러면서 반드시 저지하겠다라는 입장을 보이고 있는데요 특히 민주당이 법안을 당론으로 추진할 경우 국민의힘이 강대강으로 맞서 가능성이 높아서 전국이 경색될 것으로 보입니다 예. 권성동 원내대표는 이날 원내대책회의에서 이 민주당이 행정부 견제를 운운하며 국회법을 개정한다면 어느 누가 믿겠나라고 주장했고요 또 협치 견제의 반대말이 있다면 그건 민주당일 것이다 라고 비판했습니다
0: 야당에서 이렇게 얘기하는데요 여당과 야당이 또 바뀌면 또 사연이 달라집니다 2015년에 새누리당이 비슷한 법안을 발의했었는데 이번에는 목소리가 정반대 얘기를 하고 있습니다 민주당과 국민의힘이 말입니다 아, 문제는 물가입니다 경제 잡아줘야 되는데 물가 치솟고 있습니다 아, 이게 첫 번째 숙제고 두 번째 숙제고 세 번째 숙제여야 하는데 여기에 대한 목소리가 없습니다 정치권에서는 오늘 윤석열 대통령이 한마디 했어요
3: 네 윤석열 대통령은 오늘 용산 집무실 출근길에 이 물가 관련 조치를 묻는 기자들의 질문에 이 공급 사이드에서 물가 상승 요인이 나오는 것이기 때문에 공급 사이드에서 정부가 할수 있는 조치들을 다 취하려고 한다라고 말했습니다 네, 하지만 이 공급 측면에서 정부가 어떤 조치를 취할지는 아직 알려지지는 않은 상황입니다 어떤
0: 조치를 취할지 어떻게 물가를 잡을지 공급 사이드를 어떻게 지금 돌파할 건지 그 얘기는 아안 나옵니다 정부 여당에서 안 나오고 행정부에서도 이런 메시지도 안 나옵니다 정부는 정부가 어떤 정책을 낸다고 해야 될거 아닙니까? 경제는 심리인데 지금 국민들이 굉장히 불안해하고 있거든요. 슈퍼 가서 어 물가가 이렇게 올랐어 걱정하고 있거든요. 거기에 대한 메시지를 안 내주고 있어요. 정부가 뭐라도 해야 될거 아닙니까?
3: 네 관련해서 윤석열 대통령이 어제 용산 대통령실 청사에서 주재한 수석비서관 회의를 통해 유류세 추가 인하 가능성을 검토한 것으로 알려졌습니다. 또 국민의힘 성일종 정책위의장도 오늘 원내대책회의를 통해서 정부는 유류세의 탄력세율을 최대한 높여 국민 부담을 줄여주기를 바란다라고 말했습니다. 현재 정부는 휘발유, 경유, LPG 부탄에 대해 유류세 30% 한시 인하 조치를 시행하고 있는데요. 어, 유류세 중에 교통세가 현재 법정세율보다 소폭 높은 탄력세율을 적용하고 있는데 이 탄력세율 대신 법정 기본세율을 적용하고 어, 이를 기준으로 30% 인하 조치를 시행하면 37%까지 인하 효과를 볼수 있다는 라 겁니다
0: 37% 인하 효과요 지금 그런데 음, 석유 계속 유가가 고공행진하고 있는데 이게, 이게 정부의, 정부의 카드가 도움이 될까요 아직 그 정책이 제대로 작동하지 않을 거라는 좀 우려도 있어요
3: 네, 국내 석유 가격의 절반가량을 차지하는 국제유가가 최근 배럴당 120달러를 웃돌면서 고공행진을 이어가고 있고요 어, 또 현재 정부에 남은 마지막 카드인 유륙세 탄력세율까지 조정하고 나면 이 정책 여력이 완전히 소진된다는 점도 문제로 지적되고 있습니다
0: 아무튼 이 부분에 대해서 토의하고 공부하고 계속해서 치열하게 정책을 내놓아야 되는 상황입니다 국민들이 어떤 대안을 내놓을지 계속 쳐다보고 있습니다 김건희 여사는 어제 봉화마을을 갔어요 그런데 동행한 여성에 이 대한 논란이 좀 있어요
3: 네, 김건희 여사가 어제 봉화마을을 방문한 사진이 공개된 이후 일각에서는 김건희 여사를 보좌한 사람들 가운데 대통령실 직원과 경호원 외에 무속인이 동행했다 이런 주장이 제기됐습니다 이 검은 티셔츠의 여성이었는데요 어떤 사람이 주장했는지는 모르겠는데 아직 무속인이라는 얘기는 없습니다. 네, 이 논란이 이어지자 대통령실은 김건희 여사의 지인이다라고 말을 했고요. 예. 이 충남대 무용학과 교수라고 반박했습니다. 어, 그러면서 이 사람은 윤석열 대통령 선거대책위원회에서 생활문화예술지원본부장을 어, 그리고 20대 대통령직 인수위원회에서는 사회복지문화분과위원회 자문위원을 지냈다라고 알려왔습니다.
0: 이분 코바나 컨텐츠 직원이었다고요?
3: 네, 한결에는 이 여성에 대해서 확인을 해본 결과 김건희 여사가 대표로 있었던 코바나 컨텐츠 전무 김모 씨로 드러났다라고 밝혔습니다. 이 김모 씨는 충남대 무용학과 겸임 교수라고 하는데요. 이 충남대를 통해서 본인이 봉화 마을에 같이 간 것이 맞다라고 밝혔다고 합니다. 네. 어 그런데 이렇게 되면 이 김건희 여사의 봉화마을 방문 취지와 아무런 관련이 없는 지인이 이 대통령 경호처의 공식 경호를 받으면서 영부인과 함께 참배를 한 셈이 된다. 아 이렇게 한결에는 지적했는데요.
0: 그렇죠. 이런 문제제기 가능하죠.
3: 네, 대통령실 측은 이와 관련해서 이 취재가 많아져서 풀단을 구성하게 된 것뿐이지 이 처음부터 비공개 행사였다라고 해명을 했습니다. 네. 문제가 없다라는 취지인데요. 어 그러나 김건희 여사의 봉화마을 방문 그리고 권양숙 여사 예방은 그 전날부터 대통령실이 확인하고 또 여러 언론 매체에 보도된 김건희 여사의 공식 일정이었다. 뭐 이런 그렇죠. 공식 있습니다.
0: 일정인데 대통령실에서 지금 제2부속실 그러니까 여 여사를 이렇게 관리하는 관할하는 그런 부서가 없다 보니까 누가 가지 뭐 하지 저 사람 누구지 계속 이런 의문점은 계속됩니다. 그러니까... 아, 뭐, 제2부속실을 없앨 게 아니라 어떻게, 어떻게 만들어서, 어, 지금 김건희 여사는 어떤 활동을 하겠다는 그, 그 계획을 이렇게 발표하는 게 오히려 나을 것 같아요. 어딜 가더라도 이런 논란은 계속 될 겁니다. 또 관심이 많기 때문에 그렇습니다. 일단 무속인이 동행했다. 이거는 아닌 것 같고요. 그런, 그런 거는. 뭐 확인되지도 않은 사안을 이렇게 무분별하게 얘기하는 건 문제가 있는데요 그런데 아무튼 김건희 여사는 뭘 하더라도 주변에 관심 그리고 어 관심을 받을 것 같기 때문에 같이 가는 사람 뭐 하는 사람 계속 얘기 나올 겁니다 그래서 이런 거는 공식적으로 대응하는 게 맞는 것 같습니다 비공식 이게 너무 많아요 김건희 여사의 비공식 대변인 역할을 하고 있습니다 팬클럽 팬클럽 회장이 또 논란이 됩니다.
3: 네, 권희사랑의 팬클럽 회장 강신업 변호사가 얼마 전이 매간매직 첫결국민연대라는 시민단체를 만들고 가입비 만 원씩 모금한다라는 공지의심물을 페이스북에 올렸습니다. 어, 그리고 이를 두고 유창선 평론가가 언젠가는 터질 윤석열 정부의 지뢰다라고 비판을 했는데요. 어, 그러자 강신업 변호사가 유창선 평론가를 맹비난을 했습니다. 이 원색적인 욕설이 섞인 내용이었습 내용이었는데요. 유찬선 평론가는 이에 자신과 관련된 게시물을 삭제하고 사과할 것을 요구했고요. 그렇지 않으면 모욕과 명예훼손에 대한 법적 책임을 묻겠다라는 입장문을 냈습니다.
0: 네. 아무튼 하, 관심이 많은 만큼 논란도 많이 이어질 거예요. 그러니까 이 부분에 대해서 대통령실에서 명확한 입장 그 입장을 가지고 김건희 여사의 활동에 대해서는. 음, 얘기를 하는 게 맞는 것 같습니다. 네, 지금 너무 조금 비공식적으로 그리고 또뭐 산발적으로 계속 나옵니다. 논란이 커지는 거는 굉장히 좋을 건 없는 것 같아요. 어제도 저희가 분석해 봤듯이, 김건희 여사는 긍정적인, 긍정적인 여론이 굉장히 많았다고 합니다. 그런데 점점 부정 비율로 높아지고 있다고 빅데이터는 분석하고 있다니까 이 점도 좀 고려하시는 게 맞는 것 같습니다. 화물연대 파업 이어집니다. 물가가 또또 또 들썩거리는 한 요인이기도 한데요. 원희룡 국토부 장관 강경대응 시사했습니다.
3: 네, 민주노총 공공우수노조 화물연대본부의 집단 운송거부 총파업이 8일째 접어든 가운데 원희룡 국토교통부 장관이 강경대응을 시사했습니다. 원희룡 장관이 파업 후 처음으로 이 화물연대 관련 현장을 오늘 방문했는데요. 이 자리에서 물류 피해 상황 그리고 비상 수송 대책을 점검하고 업계 관계자들과 간담회를 가졌습니다. 그리고 원희룡 장관은 국민 경제를 볼모삼아 요구안의 일방적인 관철을 시도하면 중대결단을 내릴 수밖에 없다라면서 장관이 현장에 나오는 것은 법적인 행위가 임박했음을 의미한다라고 경고했습니다
0: 강력 경고했는데요 보통 이럴 때는 빨리 대화의 테이블로 나와라 그래서 협상하자 이렇게 얘기하다는데 정부에서는 강경 대응 경고 볼모삼아 이렇게 관찰하는 거 중대 결단하겠다 이렇게 얘기하고요 화물연대에서는 대화 제안했습니다
3: 네, 화물연대는 오늘 논평을 통해 공개적으로 원희룡 장관과의 대화를 정식으로 요청한다라며 국민 안전을 볼모로 잡지 말고 안전운 임 일몰제 폐지 입장 결단을 내려서 오늘 오후 8시 의왕 내륙 컨테이너 기지에서 대화하자라고 촉구했습니다 그리고 우상호 민주당 비상대책위원장은 문제 해결을 위해 여야 당 대표 그리고 원내대표로 이뤄진 4인 회동을 긴급 제안했는데요 하지만 이준석 국민의힘 대표는 더 지켜보자는 입장이라면서 정치권이 무리하게 개입하면 협상의 지장을 줄수 있다고 라 말했습니다.
0: 정치권. 아, 네. 정치권에서 정치권 이런 갈등을 좀 조정해야 되는데 정치권이 오히려 갈등을 좀 키우는 경향이 있어서 걱정하고 있습니다. 국민들이 정치를 걱정하고 있어요. 정치인들이 국민을 걱정해야 되는데 물가 유가 급등합니다. 환율도 급등하고 요 화물연대 파업까지. 주가 폭락하고요 아 지금 팝콘 먹을 때가 아닌 것 같은데 코스피 지수는 2500선 붕괴했습니다
3: 네, 코스피가 미국 물가 충격 여파로 어제에 이어 오늘도 하락하면서 이 심리적 저항선으로 여겨졌던 2500선도 내줬습니다 네. 이날 코스피는 전 거래일보다 11.54포인트 0.46% 떨어진 2492.97에 장을 마쳤습니다
0: 미국 증시가 급락했기 때문에 우리도 따라 내려갈 것이다 이런 얘기는 했어요 그런데 아, 엄청나게 떨어지고 계속 밀리고 있습니다 그리고 환율은 계속 오르고 있죠 오르고 있는데 아, 이 부분은 어떻게 되는지 2부에서 저희가 주식에 대한 궁금증 주식 어떻게 해야 돼요? 이로 다 물어보겠습니다 8430님께서 주식에 대해서 관심도 없고 흥미도 없는 저를 보면서 친구들이 다 비웃었어요 그때 비웃던 친구들 모두 울고 있습니다 저는 아무것도 안 해서 이런 게 없네요 얘기하는데 주식하는 사람들의 평생 목표가 본전이라고 하죠 네, 그렇지만 뭐어 지난해, 지난해 주가가 너무 좋았고요 상승 랠리를 이어갈 때 언론에서 뭐라고 했습니까 뭐가 좋다 뭘 사야 된다 언론인들이 계속 얘기하지 않습니까 그때가 끝물입니다 언론 얘기를 제대로 들으면 안 됩니다 자새겨들려야 됩니다 정치권 뉴스도 잘 들어야 되는데 새겨 들으셔야 됩니다. 조성빈님께서 주식 어플 키면요 온통 팔에서제 영혼까지 파랗게 질려가고 있습니다. 지하실이 끝인 줄 알았는데 그 밑에 끝을알수 없는 싱크홀이 기다리고 있습니다. 그래 지하실 밑에 싱크홀이 있다고 얘기 많이 하고 있네요. 네, 어, 그래, 걱정하지 마세요. 자, 주식 어떻게 될 거다 저희가 2부에서 전문가하고 좀 자, 상생이 상세히 분석해 드리겠습니다. 아, 코로나 확진자 어떻게 됐습니까?
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,778명이었습니다 네. 어제에 비해서 2.5배 정도 늘었습니다만 하지만 네. 2주 전과 비교하면 7천여 명이 적습니다.
0: 화요일이 제일 많이 나온 날인데 만명 밑으로 떨어졌군요.
3: 네, 사망자 2명 나왔는데요. 네. 어, 274일 만에 가장 적은 수였습니다. 네. 위중증 환자는 98명입니다.
0: 100명 아래로 떨어졌습니다. 항체, 국민들이 항체를 좀 가지고 있는 것 같습니다.
3: 네, 이 국민 20명 중 1명 정도를 제외하고는 이 백신 접종 또는 자연 감염으로 인한 이 코로나19 항체를 가지고 있는 것으로 나타났습니다. 네. 특히 오미크론 변이 확산에 따라 자연 감염에 따른 항체 양성률은 1월 0.6%에서 4월 36.1%로 크게 뛰었습니다. 네. 다만 이번 조사는 월별로 조사 지역이 좀 달랐고 규모도 적었고 또 대상자의 연령이 10살 이상으로 설정돼서 국민 전체를 대표하기에는 한계가 있다는 라 지적도 있습니다.
0: 그래도 만 명씩 나오고 있어요. 옛날에. 코로나 확진자가 10명을 넘어섰습니다. 100명을 넘어섰습니다. 국민 여러분, 걱정이, 걱정이 큽니다. 그렇게 얘기했습니다. 이거 뭐, 아, 이제 좀 줄어들고는 있다고 하지만, 걸리면 똑같이 아파요. 그리고 또 어떤 사람은 굉장히 크게 아프고, 그 후유증 알기도 합니다. 그러니까, 그러니까 여러분 조심하셔야 됩니다. 오늘 8시에 정부와 화물연대가, 어, 협상 테이블에 앉기는 앉을 것 같습니다 협상을 재개하기로 했답니다 다행입니다 네 화물연대가 협상하자고 했으니 정부도 빨리 나가서 협상을 해서 뭐가 문제인지 풀어서 또 국민들의 걱정을 좀 줄여주셨으면 합니다 누리호 발사는 하루 연기됐네요
3: 네 한국형 발사체 누리호 2차 발사가 내일에서 모레로 하루 미뤄졌습니다 과학기술정보통신부와 한국항공우주연구원은 오늘 이 나로우주센터에 강한 바람이 불고 있고 향후 더세어질 가능성이 있다라며 이 발사대 기술진의 안전한 완, 어, 완전 확보가 어려울 수 있다고 밝혔습니다.
0: 누리호가 한국사회 그리고 한국과학기술에 어떤 영향을 미치는지 그리고 누리호 발사는 우리... 우리의 미래에 어떤 도움을 줄지에 대해서는 저희가 그때 전문가 모셔가지고 자세히 말씀드리겠습니다. 주스 청상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 2842님께서 초등학교 4학년 딸아이 아빠입니다. 아침 시간에 바쁜데요. 밥 먹는 시간이 너무 오래 걸려가지고 중복 죽먹, 중 먹여서 보내는데 화요일 이 시간이 일주일치 죽을 끓이면서 항상 유익하게 방송 듣고 있습니다. 아 화요일 날 딸아이를 위해서 죽을 끓이는 아버지시군요. 아우, 훌륭하신 분이시네요. 금호도님, 오늘 모두 수고들 많았습니다. 저녁 식사 만나게 하세요. 주라 들으면서. 그러세요. 주라와 함께 좋은 저녁 되셨으면 좋겠습니다. 하늘이 예쁘니까 주라 들으면서 걷는 것까지는, 네, 인정. 추천합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
4: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 연방준비제도가 이번 통화정책회의에서 이것에 나설 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 미국의 물가 상승을 막기가 쉽지 않아지면서 앞으로 더 공격적으로 금리를 올릴 거라는 예상인데요. 이것 가능성 때문에 전세계 시장이 요동치고 있습니다. 통상적으로 금리는 0.25%포인트씩 올리는 것이 일반적이지만 인플레이션 등의 우려가 커질 때는 금리를 한꺼번에 0.75%포인트 올리기도 하는데요. 이걸 뜻하는 경제용어는 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 자이언트 스텝 2번 스물 스텝 다시 들려 드릴게요. 1번 자이언트 스텝 2번 스물 스텝 샷구 출산공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 정과신과 함께 정가신당 자, 여야 최고의 파트너로 두 분을 조합했습니다. 급히, 급히, 급히는 아니고요. 어렵게 모셨습니다. 정미경 국민의힘 최고위원, 어서오세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 신현영 더불어민주당 대변인, 어서오세요.
2: 반갑습니다. 신현영입니다.
0: 고생 많으셨어요. 네. 민주당도 그렇고, 국민의힘 정미경 최고위원, 왜 정미경 최고위원을 괴롭히는지 난참 이해가 안 되네. 자, 국민의힘에서는요, 선거가 끝났어요. 네. 분위기가 좋을 것 같은데, 연전 연승했는데, 왜 이렇게 충돌이? 석석대전, 그 다음에 또 이준석, 배원진 이거, 충돌이, 네. 뭐 어떻게 봐야 됩니까? 최고위에서는 아니었지만, 또, 또 충돌했다면서요?
5: 아니, 그, 저는 이거 언론보도 보고 저도 봤는데요. 그요 그 이상하다 생각했어요. 왜냐면 어제 우리 지도부가 이제 1주년 기념으로 네. 식사, 점심을 했거든요. 네. 네두 분이 나란히 앉으셔가지고 너무 맛있게 드셨기 때문에 분위기도 좋았어요. 네. 그래서 제가 이게 왜언론보도 이게 뭐냐.
0: 왜? 왜? 근데 정치인들은 밥은 맛있게 먹고 술도 짠짠 열심히 하면서 네. 뒤에 가서 또 언론만 나오면 막 싸우고 그래요?
5: 그게 정치라고 남들이 다 그렇게 말하더라고요.
0: <웃음> 이준석과 배현이 지금 충돌할 이유가 별로 없잖아요. 예, 그러니까 이거 언론
5: 보도 보고 알았다니까요, 진짜.
0: 알겠어요, 네. 민주당 갈게요, 민주당. (웃음) 민주당, 민주당 어떻습니까, 비대위 끝나고 또 비대위.
2: 예, 두 번째 비대인데요. 위뭐 대변인 맞춰서 초심을 가지고 다시 시작하는 마음으로. 네. 지금 비대위는 우리가 민생 우선 실천단을 오늘 발족을 했습니다. 그래서 야당이지만 지금 여러 가지 민생에 대한 현안들이 많이 있거든요. 그렇죠. 물가부터 해서 코로나 피해 가계 부채 화물연대 파업. 등, 응. 등 여러 가지 지금 정부 여당에서 미쳐 응. 제대로 챙기지 못하는 부분은 야당이지만 제대로 챙겨야 되겠다는 생각 하고 네. 열심히 이제 비대위에서 활동을 할 예정입니다 네, 지금 국민 속으로 민생 국민, 속으로
6: 네.
0: 그 얘기 또 처음 들었네요 민주당 싸우느라고 그 얘기 안 하는 줄 알았는데 근데 민생 경제 물가 지금 챙기긴 챙겨야 되겠어요
5: 아 당연히 지금 하고 있죠 하고 지금 있어요 그럼요 대통령께서 아, 이제 조금만 기다리시면 좀 기다려야 돼요 예, 지금 급한데요 아니, 이제 급할수록 또 서두르면 체하잖아요. 아
0: 그래요? 예. 그래서 국민의힘은 그래서 이 지금 이렇게 음. 급한 와중에 음. 천천히 서서히 이렇게.
5: 아니, 저희는 지금 혁신해야 된다고 생각해서 혁신위원회를 지금 만들고 준비를 하고 있잖아요. 네. 좀 준비하고 있습니다.
0: 준비하고 있어요? 예. 좀, 좀 예. 기다려보면 될까요? 그럼요. 알겠습니다. 좀 네. 기다려보겠습니다. 많이 기다리기는 하지 마세요. 네. 자, 김창기 국세청장이 청문회를 거치지 않고 임명됐습니다. 음. 됐습니다. 근데 기사도 많이 안 나옵니다. 그런데 국회가 공전하고 있어서 <웃음> 정문회를못 열었다 이렇게는 했는데 그래도 초유의 음. 사건 아닙니까 어떻게 보셨습니까 아니
5: 저는. 이 초유의 사퇴를 만든 건 지금 국회고요 이제
0: 시작했습니다 그
5: 책임은 민주당에게 죠 민주당이, 민주당이 있습니다 이제 시작했습니다 그건 시작됐습니다. 왜 그러냐 네. 그 지금 국회가 국회 내에서는 정권이 누구한테 있냐 민주당한테 있어요. 다수당이니까. 아직요. 네, 그데 본인들이 지금 저러고 있으니까 네. 지금 다 민주당 책임이죠. 민주... 그럼 대통령이 언제까지 이거를 지금 기다리고
0: 있어요? 민주당에서 음. 청문회는 열어야 되는 거 아닙니까? 음. 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 그럼요.
2: 근데 저는 야당 의원님들랑 이 이렇게 아니 여당 의원님들이랑 음. 같이 할 때마다 지령이 내린 것 같아요. 네. 뭐든지 국회 공전은 민주당 탓이다라고 네. 지령을 내리신 것 같아요. 네. 왜 정부 여당이 국 국가와 정국 그리고 국회 모든 것들의 책임을 갖고 여당으로서 이제는 역할을 하셔야 되거든요. 아무것도 협상해서 협상 테이블에 나와서 양보하시지 않고 아무런 그런 협치를 할 의지가 없으신 거예요. 그런 상황에서 인사청문회 2003년 부터 우리 국세청장은 국세청장은 엄청난 권력을 갖고 있는 분들이기 때문에 그렇죠. 청문회에서 국민의 눈높이에 맞는지 정말 그 권력을 활용할 수 있는 분인지에 대해서 검증받아야 됩니다. 그렇지 않고 지금 일방 통행하고 있는데 이렇게 되면 윤석열 정부는 오만과 독주
5: 라는 프레임에서 벗어나기 힘들어요. 무슨 지령을 내려요? 지금 민주당이 안 하고 있는데 청문회를 지금 주도권을 원구성 주도권이 누구한테 있냐면 민주당한테 있는데 그래서 의장부터 아 잠깐만 이제는 내 참았거든요 (웃음) 민주당이 지금 원구성을 안 해가지고 예를 들어서 5월 중순에 대통령께서 국회에 올렸어요 빨리 이거 좀 심사해달라고 청문회 열어서 해야 되잖아요 그 시한 다 지났어요 한번더 요구했어요 또 지났어요 그래서 지금 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 임명하는 거라니까요 그래놓고 지금 갔다 임명했다고 하는 이건 또 무슨 경우인지 그건 알 수가 없는 거고. 그다음에 뭐냐면 그 민주당 이제 야당이잖아요. 우리도 야당 때 그랬지만 야당이 여당을 공격할 때 그냥 일반 론으로 공격하는 거는 안 맞는 것 같아요. 이제 이 대목은 지령을 내려서 한다라는 게안 맞는 거예요. 왜냐하면 그 책임이 지금 민주당에게 있기 때문에. 어. 음.
2: 지금 그 민주당이 모든 걸다 갖고 있다. 그 프레임이 맞지 않다라고 말씀을 드리는 거고요. 검수완박
5: 법안. 원구성 협상은
2: 여당과 야당이 같이 하는 겁니다. 그걸 왜 민주당 때문이라고 얘기하시는 거예요? 지금 권성동 원내대표 지금 원구성 협상을 위해서 어떤 노력하고 계시는 거예요? 그 여당으로서의 노력이 하나도 안 보이는 거예요. 그렇기 때문에 진행이 한 치도 못 가고 있는 거기 때문에 의장부터 선임하고 그다음에 상임위 구성하고 그렇게 순차적으로 진행하면 되는 건데 그거에 대한 아무런 노력이 보이지 않는다. 이거는 여당의 책임이 있는 거다.
0: 원구성이 안 되는 거는 여당도 음. 야당도 우리 원구성 안 돼도 불리할 거 없어 이렇게 생각하는 거 아닌가요?
5: 아니 예를 들어서 문재인 대통령 지금 정부 정책이 이제 어떤 방식으로는 됐는데 잘못되면 그 책임은 정부에 있잖아요. 네. 똑같은 거예요 지금 민주당이 다수당이에요 검수완박법원 받잖아요 거의 다수당의 폭거를 지금 하고 있는 상황이에요 그럼 원구성의 주도권을 누가 지고 있겠습니까 당연히 민주당이 지고 있는 거지 더군다나 민주당은 반성과 사과가 필요한데 그것조차도 안 하고 있어요 무슨 얘기냐 원래 법사위원장은 야당한테 줘야 되는 거예요 근데 국민의 힘, 야당일 때안 줬어요. 본인들이 가졌어. 그래놓고 또 나중에는 하도 그게 민망하니까 이제 주겠다고 약속까지 했어요. 그래놓고도 안 주고 지금 와서는 뭘 하냐면, 아, 우리가 야당이니까 그 법사위원장 우리가 갖겠다. 이런 논리를 가지고 있으니까, 이렇게 되면. 이건 상식적이지가 않은 거죠 그러니까 국민의힘이 음. 대선과 지선을
2: 이겨놓고도 책임을 질려는 모습이 보이지 않는 거예요 우리는 계속해서 약자다라는 프레임으로 우리는 할수 있는 게 없다라는 계속 똑같은 공전만 하고 있어서 지금 국회가 움직이지 않는 거라고 보고요 법사위는 뭐 얘기하면 은한시간 넘기 때문에 이걸 네. 길게 얘기할 수는 없는데
0: 법사위로 가면 3박 4일은 예. 안 되더라고요 저도
2: 협상할 때김경원 원내대표와 윤호중 원내대표 대변인으로 같이 배석을 했었는데 네. 법사위의 상황 노릇 이거에 대한 계속 개선이 있는 전제 하에서의 법사위원장을 논의한 겁니다. 지금 법사위의 역할은 전혀 변함이 없어요. 이런 개선의 여지가 없는 상황에서 뭘
5: 바꾸자는 건가요? 정말 국회에 정말. 법사위
0: 이상은 좀 바꿔야 되는 거 아닙니까? 아니,
5: 그 바꾸기 전에 반성부터 하라니까요. 본인들이 왜 야당 몫으로 법사위원장을 여태까지 가져가 놓고 왜 국민의 힘이 야당일 때는 그걸 안 주고 자기네들이 챙기냐고요. 그거에 대해서 반성부터 안 하고 뭐 이제 와서는 이제 또딴 얘기 하는 거지. 법사위 원장의그 문제, 법사위의 문제 상황 로로 타는 거 아니냐 이면서 알겠습니다. 바꾸, 바꾸자. 그럼 왜 그때 본인들이 권력 가지고 있을 때 그거 왜안 했나요? 알겠습니다. 그리고 제가 볼 때는 음. 지금 국회 안에서는 국민의 힘이 약자예요. 이게 엄살이 아니에요. 왜? 검수완박 법안 통과시킬 때 제가 그렇게 말씀드렸거든요. 그거 통과시키면 안 된다고. 국민들에게 피해를 준다고. 그리고 국민들도 다 반대했어요. 그래서 근데 선거에서, 그걸 갖다가 선거에서 그러니까 지금이라도 반성해야 되는데 반성의 목소리는 하나도 나오지 않고 있어요.
0: 네, 자 알겠어요. 음. 저한테는 혼내지 마세요. (웃음) 저하고 상관 없어요. 한마디
5: 더 해야 되는데. (웃음) 네, 아, 권성동 원내
2: 대표 힘 있는 정부 여당의 원내 대표입니다. 실수했죠. 예, 검찰 개혁 법안. 본인이 받는다고 했어요. 그래서 그걸 보고 우리가 의총에서 우리도 받겠다고 라한 거예요. 말 바쁘기 했잖아요. 그렇기 때문에 계속 말을 바꾸셨기 때문에 신뢰가 없는 거고요. 우리가 김기현 그리고 우리 법사위원장 합의할 때 다시 말씀드리지만 전제가 있었다고요. 법사의 상황 기능 이제 철폐해야 된다. 그러면 여야가 한 번씩 하자. 이 전제가 안 지켜지고 있다. 이거는 붙이게 네. 되어 있는 부분이기 때문에 그걸 꼭
5: 확인하셔야 된다는 말씀. 다시 한번 드리겠습니다. 국민의힘은요. 잘못을 조금 했다거나 실수를 했다거나 는 금방 사과를 해요. 근데 민주당은 사과를 안 해요. 아이,
0: 국민의힘도 뭐가안 했어요. 어, 뭐 안할때 많았어. 지금 검수안박 네.
5: 법안에 대해서 지금 공격하니까 제가 말씀드리는 네. 거예요. 네. 저희가 사과는요. 네. 우선은 그 선거.
0: 그근데 민주당은 음. 너무 사과를 자주 해가지고 더 문제 아닙니까? 아니에요.
5: 진정한 의미의 사과는 하나도 안 했어요. 지금 아니요. 법사위원장 문제도 사과 안 했죠. 선거 직전에도 너무 자주 했잖아요. 검수안박 법안에 대해서 사과하는 건나본 적이 없네. 저거 정도면 그... 되면. 선거의 패배
2: 요인을 우선은 평가를 하고 그. 그거에 맞는 새신안을 만들면서 반성할 건 반성하고 사과할 네. 건 사과할 것이니 그다음에 기다려 그
5: 주십시오. 민주당 꼼수 탈당한 거 그것도 사과 안 하고 말이야. 복당한다고. 자, 김재현
0: 님께서 정치인들 밥그릇 싸움 그만하고 <웃음> 국민 민생도 챙겨주세요. 제발요 얘기합니다. 그런데요 국세청장 음. 임명한 거에 대해서는 민주당에서도 크게 반대는 하는데 크게 또 불만은 없나 봐요. 조용합니다. 그런데 박순애 교육부장관 후보자, 김승희 복지부장관 후보자는 좀 국민 정서도 조금 다른 것 같습니다. 어, 의혹이 너무 많아요. 이렇게 생각하는 사람이 많습니다. 그래서 윤석열 대통령 좀 상당 시간 기다려 보겠다 이렇게 얘기했는데 어찌 보십니까?
5: 대통령은 굉장히 지금 상식적으로 말씀하시는 거죠. 왜냐하면. 빨리 지금 후보자가 있으니까 여야가 빨리 국회에서 원 구성 빨리 맞춰가지고 청문회 열어달라 지금 얘기하는 거거든요. 네. 근데 지금 그러면 빨리 국회가 대답을 해야 돼요. 그렇죠. 어원 구성을 할 건지 말 건지 우리는 청문회 안 한다. 그러니까 빨리 임명하셔라 하든가. 뭐 얘기를 해야지. 얘기를 또 돌아왔어요. 돼, 국회로
0: 네, 국회가
5: <웃음> 예, 우선은 뭐 박순애
2: 후보자, 김승희 후보자 아니 여자라고 해서 아무나 임명하면 어떻게 합니까? 저희가 기, 그 처음부터 그 장관 후보자 인사 검증 기준 제대로 하고 있는 거 맞냐? 라는 걸 했을 때 제대로 대답을 못했어요. 그렇기 때문에 박순애, 김승희 모두 지금 도덕적으로나 정말 실력이나 능력으로서도 의심이 가는 부분이잖아요. 박순혜 후보자 뭐 음주 만취된 상태에서 음주운전한 것뿐만 아니라 이해충돌, 논문 이름 얹기 그리고 김승희 후보자는요. 저희 보건복지위원회에서는 이전에 정호영 후보자보다 더한 인물에 나타났다. 정호영이 더 낫다
0: 이렇게 얘기하는 분도 예, 많아요.
2: 그렇습니다. 그래서 보건복지에서 만약에 인청하게 되면요. 은 네. 김승희 후보자는 아마 통과하기 어려울 것 같다는 생각이
0: 들어요. 장관 인사검증. 인사검증은 조금... 아쉽습니다. 국민의 눈높이에 못 따라가는 것 같습니다.
5: 이게 제 말씀은 뭐냐면 이 제도 시스템 안에서 얘기를 하셔야 될것 같아요. 네. 언론에 대고 주장하고 비판하는 건뭐다할수 있지만 네. 이 시스템이라는 건 청문회 안에서 청문회에서 해야 되잖아요. 따져봐야 되잖아요. 네. 그 다음에 의욕만 갖고는 안 되는 거예요. 예. 장관 후보자들이기 때문에 그렇기 때문에 청문회를 하라는 거잖아요. 지금 네. 청, 청문회를 하지 말라는 게 아니잖아요. 대통령이 아라고 제발 해달라 네. 이러는 거니까 빨리 청. 여세요. 근데 하필 그두 후보자가
2: 정말 여성 인재, 인재들이 널리 있는데 왜 하필 그 가장 문제 있는 두 분인지 참 안타깝습니다
0: 그렇죠 정미경 얘기했으면 말안 나오죠
5: <웃음> 또왜 그러시나요
0: 그렇죠. 네, 저는
2: 국민의힘에서도 훌륭하신 의원들이 음. 많으시더라고요 그런데 네. 왜 하필 그두 분이냐 이거에 네. 대해 상당한 저희가 유감을 갖고 있습니다
0: 자, 법조인 출신이고 검사 출신이고 음. 검사 출신이 너무 많잖아요 사실 음. 이 정권의 음. 권력에 어떻게 보세요
5: 지금 이제 정부 초기니까 네. 사실은 이제 대통령께서 그 이제 처음에 굉장히 열심히 의욕적으로 일을 할때 음. 어떻게 보면 지금까지 경험했던 분들 중에 그렇죠. 가장 유능한 사람을 쓰실 수는 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 분들에 대해서 국민들께 이제 말씀을 하시면서 또 청문회를 거쳐가면서 해왔기 때문에 일단 보시고. 결과를 보시고 그 부분에 대해서 이제 나중에 네. 그 결과에 따른 이제 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요.
0: 그래요? 우려도 네. 조금은 있죠. 아, 우려 있죠. 아, 그러니까. 네,
5: 그럼요. 김승희 후보자 같은 경우에는 막말
2: 논란으로 국민의힘에서 공천을 못 받은 인물이에요. 네. 그렇기 때문에 그런
0: 분들이 음. 지금
2: 장관으로 나온다는 것 자체가 네. 인재풀이 정말 취약하다라는 걸 얘기하는 거죠. 자,
0: 이 얘기해야 되겠는데 민주당에서 정부 시행령 통제법. 음. 네. 이렇게 내놨습니다. 요거
5: 어떻게 보세요? 요거에 대해서는 또할말 많습니다. 정미경 최고위원. 1 예, 시비 거는 거죠. 시, 시비라고요? 응, 어, 시비 거는 거지. 민주당이 시비 걸고. 왜1비입니까이건왜 시비냐면, 원래 그 시행령이라는 거는 대통령령 뭐 이런 거잖아요. 네, 네. 예. 그러면 그게 뭐냐면, 이미 법을 만들 때 위임이 돼 있어요 네. 위임이라는 건 그건 위임해 주는 거예요 어느
0: 정도 재량권을 예, 주는 예, 거죠
5: 그런데 예. 지금 그 위임한 걸 위임해 놓고 나서 그걸 못하게 하는 거예요 네. 그러니까 시비 거는 거죠 그다음에 뭐냐면 이건 사사건건 결국은 발목을 잡겠다는 것 그것도 입법으로 하겠다는 거거든요 그래서 지금 우리 대통령께서 이건 위원회 소지가 있다 왜냐하면 이건 행정부의 권한, 권한이에요 권한
0: 아니 그런데 예. 입법부의 권한이 음. 국회의원들이 법을 만드는 거잖아요. 음. 법을 만들었어. 근데 행정부의 수반이 그거 잘못됐다. 이거
5: 삼권분립 아니죠. 지금 법이 있으면 네. 법을 만들 때 국회에서 위임입법을해준다니까 행정부에 네. 쉽게 말하면. 네. 그러면 그건 행정부 니네가 알아서 해라. 이렇게 준 거라고요. 그런데 네. 그걸 지금 행정부 안에서 하려고 그러니까 그걸 못하게 하는 거라니까요. 네. 그러면 어떤 일이 벌어지냐. 본인들이 처음에 법 만들 때 아예. 시행령, 위임 이런 거 없이 법 안에서 그냥 다 만들어서 줘야 되는 거예요. 네. 그렇게 안 해놓고 위임해놓고 지금 와서 행정부가 하려고 하니까 지금 발목 잡으면서 너 그거 하지 마? 이렇게 말하는 네. 거니까 이거는 상권분립 정신에 어긋나는 거죠.
0: 민주당이 정권을 음. 빼앗기니까 야당 되니까 이거 발목잡기 하는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 저는 오히려
2: 지금 이 사태를 보면서 국민의힘이 시비걸기를 하는 것 같아요.
6: 네?
0: 이게
2: 민주당의 입법 움직임이라고 하는데 민주당의 법이 아닙니다. 이거는 한조홍천 의원이라는 개인이 발의한 법안이라는 걸 명확하게 말씀을 드리고요. 민주당 원이죠 또. 네. 그리고 한 의원이 네? 한 거기 때문에 민주당이 마치 그렇게 하는 것처럼 하는 거 자체가 국민의힘에서 이게 법안이 발의되기 전부터 윤석열 대통령이 언급을 하고 권성동 원내대표가 언급을 해요. 발의가 되지도 않았어요. 내용을 살펴보지도 않았어요. 그런데 과잉 대응을 하는 것 자체가 이게 시비걸기다 예. 그리고 이거는 한 개인의 의원의 법이다 그래서 뭐 저희가 당론을 검토하거나 하고 있지
5: 않기 때문에 이렇게 이슈화를
2: 시키는 것 자체가 부적절하다고 봅니다 그러니까 민주당도
5: 자기들이 지금 잘못하고 있다는 걸 아는 것 같아요 마치 개인이 하는 거다 무슨 개인의 일탈 행위다 뭐 이런 식으로 지금 몰아가고 뭐 있는 것같데 2015년에 같은데.
2: 권성동 의원님도 찬성했던
5: 법안이기 때문에 그러니까 뭐 민주당도 본인들이 깨림직한 예. 거예요 이게 상권분립이 어긋나니까 조홍천 음.
0: 의원을 필두로 14명의 민 민주당 의원들이 공동 발의했습니다 그런데 음. 과거에 권성동 의원도 비슷한 음. 법 발의했지 않습니까
5: 권선동 의원이 발의한 법안을 제가 지금 보지를 못했는데 네. 결과적으로 그거는 추진. 만약에 그게 갔다면 아니면 네. 가정은 좀 없지만 하여튼 결과물은 안 나왔잖아요. 그러니까 이런 뻔히 아는 분들이 지금 다 아시는 분들이거든. 네. 이 법안을 발의하신 분도 법조인 검사 출신이에요. 네. 조홍천 의원님 이걸 네, 모르실 리는 네. 없잖아요. 네. 그런데 이렇게 하는 거는 이건 맞지 않다. 네. 그러니까 하지 마셔라. 저는 그렇게 그 말씀드리고 싶은 거죠.
2: 국민의힘에서 이 법안을 좀 천천히 보시고서는 음. 얘기하셔야 될것 같아요. 보고
0: 음. 얘기할까요 또? 유,
2: 유승민 의원이 법안을 발의한 거고요. 네. 2015년에 권성동 의원이
5: 그 동의를 했습니다. 찬성을 했습니다.
0: 네. 원내대표는 찬성을 했고요. 네. 유승민 원내대표가 발의했었고요. 아니 그래서 그, 그, 그
5: 법안이 통과된 게 아니잖아요. 예. 대통령, 대통령 거부권이
0: 있었죠. 예. 예, 그러니까 이
5: 뻔히 아는 분들 이 국회의원들 다 알고 있어요 이 내용을. 그러면서 우기는 건 그건 아닌 것 같아요. 이게 음. 국회 음. 국회법의 98조 2항에 보면은요,
2: 이 시행령인 경우에도 대통령령이나 총리령인 경우에도요, 문제가 있다고 판단이 되면 법률과 일관성이 없다고 판단하면은 국회에서 본회의 또는 상임위를 통해서 검토 의견을 낼 수가 있어요. 그리고 시정 요구를 할수 있기 때문에 이게 기존의 국회가 아무런 역할을 못하는 게 아닙니다. 네. 아니 그 네, 역할을
5: 그렇... 그러니까 하니까 검토 의견을 내서 하면 되지 뭘 이거를 법안을 만들어가지고 네. 위헌을 위헌 소지가 있는 이런 일들을 버리냐고요그 절차를 강소한다는 상분에서는 상권, 상권 국회의 역할을 좀더 네.
2: 확실하게 할수 있는 또 긍정적인 음. 부분이 있습니다 정미경 최고였나요 예. 그런데
0: 신현영 의원은 의사 출신이잖아요 네. 네. 근데 되게 많이 알죠 <웃음> 신기하죠 네. 공부를 되게 열심히 하세요 네. 자, 그 이거 하나 물어보고 싶습니다.
5: 칭찬에 달라고 하는 말씀인 것같아요
0: <웃음> 네. 행정안전부에서 경찰국을 설치한다고 합니다. 이거 시대착오적이다. 이렇게 경찰 안에서도 좀 비판 나오고 있는데 어 경찰도 걱정하고 있어요. 어 우리를 이렇게 막 이렇게 뭐 통제하려고 하는 거 아니냐.
5: 이거는 네. 검수 완박 법안을 또 네. 또 검수 완박 나왔어. 어, 여기서. 중요해요. 또그 법안이 지금 다 문제가 되는 거예요. 모든 그 지금 수사 권한을. 전부 다 경찰한테 몰아줬잖아요. 그게 시대착오적인 법안이에요. 법이에요. 이검수안박법이 네. 그러니까 그거에 대한 문제점을 제가 누차 말씀드렸잖아요. 네. 그 문제점이 이제 터지는 거예요. 무슨 얘기냐. 그러면 경찰이 그 과도하게 많이 갖고 있는 권한에 대해서 그럼 아무런. 그
0: 어떻게 통제할 아, 것이냐. 어,
5: 아니죠. 통제가 아니죠. 네. 관리를 해줘야 되잖아요. 국민들한테. 네. 그래서 그 관리 부분을 어떻게 하냐면 지금까지 행안부와, 행안부와 이 경찰청 사이에 그 비직제, 그러니까 직제되지 않은, 되지 않는 기가, 기구가 있었어요. 그, 그 기구를 말하자면 그 이제 물 위로 오르게 만드는 거죠. 예. 네. 경찰국 직제화 시키는 거. 네. 아니 뭐 지금 경찰국이라고 이름을 붙인 것 같지는 않아요. 네. 이름은 아직 아직 네. 정해지지 네. 않았습니다. 그러니까 직제화 시키는 거예요. 그게 뭐였냐면 저도 지금 이번에 처음 알았는데 그 이름은 치안 정책 관실이라고 해요. 예. 네. 예. 네. 이게 원래 있었는데 그거를 갖다 이제 물 위로 올리는 거죠. 예, 네. 네. 그 투명하게. 그래서 이 안에서 어떻게 하면 이 양쪽을 다 관리할 수 있는 그런 방안이 있는지를 이제 검토하자라는 내용이에요. 이것도 사실은 경찰 제도개선 자문위원회에서 네. 그 의논에서 어떤 권고안으로 나온 것 같아요.
0: 신현영 의원님, 네. 국민의 민선 통제가 아니 관리다 하면서 네. 물 위로 이렇게 올리겠다. 제도화 하겠다. 이렇게
7: 얘기합니다.
2: 전혀 그렇지 않고요. 이게 저희가 대선 할 때부터 당시에 그 과거로 가는 윤석열을 뽑을 것이냐. 유능한 민생 대통령 이재명을 뽑을 것이냐 그 구호를 많이 외쳤거든요 과거로 가는 윤석열이라는 게딱 여기서 나타나는 겁니다 1991년에 내무부 산하치안본부에서 경찰청이 외청으로 독립돼요 그 얘기는 경찰청의 독립을 보장하겠다는 게 91년부터 시작이 된 겁니다 그런데 이제 다시 경찰 장악을 하기 위해서 검찰공화국을 만들기 위한 수단으로서 지금 이런 움직임들이 계속 보이고 있거든요 그런 조짐들이 계속 보이는 거예요 그렇기 때문에 지금 경 경찰 어 정권의 입맛에 따라서 경찰이 권력을 오남용하면 은 국민을 탄압하기 때문에 이런 것들을 우선 검찰 독립성 확보를 하면서 경찰은
5: 언더컨트롤 하겠다라는 윤석열 정부의 의지가 보이는 겁니다. 1991년 얘기하시면 안 돼요. 1991년도는 검찰의 수사권이 다 있었어요. 그렇기 때문에 경찰은 그냥 보조기관이라 했다니까 수사에. 그런데 지금 1991년도 얘기를 가지고 지금 하면 안 되는 거예요. 왜냐하면 검수완박법이 만들어졌잖아요. 검찰이 수사권 다 뺏어서 경찰에 준다니까요. 그러면 경찰이 지금 수사를... 엄청난 권한을 갖고 있는데 그거는 그럼 어떻게 관리할 거예요 그 관리 부분에 대해서 고민해야 된다니까요 알겠습니다. 그래서 지금, 지금 고민의 내용의 결과물이 이제 하나씩 하나씩 나오면서 결국 국민적 합의를 거쳐서 어떤 게 나오겠죠 네. 그때 가서 얘기해 보시면 되고 이거는 국민들께서도 지켜보실 것 같아요 왜냐 국민들도 경찰에서 이 막대한 수사권을 다 갖고 있는 거를 과연 정부가 어떻게 할 거냐 이거를 이 부분에 대해서 결과물을 내오는 걸 지금 국민들께서는 바라보고 계시는 거거든요 네. 지금 검찰개혁법이 현장에 적용되지도 않고 있고요.
2: 그렇기 때문에 지금 말씀하시는 건또 이게 검찰공화국을 합리하기 위한 윤석열 정부의 의도를 마치 검찰개혁으로 뒤집어 씌우려고 하는 과잉 대응이라고 생각합니다.
0: 을 검사들의 됩니다.
2: 권한이 아니, 다 사라진 건아니잖요 검찰의 수사권은. 이
5: 되면 이제 다 사라지는 거요다 사라지지 않고요. 검찰의 수사권은
2: 재벌 수사 경제사범 수사 다
5: 중대범죄수사. 남아 있습니다. 중대범죄 예. 수사도 네. 9월까지만 하고 지금 새로운 무슨 수사청 만들어가지고 민주당이 얘기했잖아요. 그래도
0: 많이 할수 있어요.
5: 그러면 뭘 많이 할수 있어요. 지금 경찰에서 아니 우리 국민들께서 이제 고소고발하는 거그 검찰에 가져가지도 못하고 경찰에만 가져가게 만드는 게그 법안인데 그 법의 피해라는 거 앞으로 엄청나게 나오는데 그거를 어떻게 관리할 거냐니까요. 그다음에 지금 뭐 이루어지지 않았다고요? 현실이? 그러면 앞으로 이루어질 거에 대해서 우리 윤석열 정부는 대비를 해야 될거 아닙니까? 대비하는 거에 대해서 아직 이루어지지 않았는데 너네 왜 대비하냐? 이게 지금 맞습니까 상식에?
0: 모든 <웃음> 모든 정치적 문제를 검수완박으로 이렇게 풀어내셔 내시는데 아우 대단하십니다 그
5: 아니 검수완박 법안은 안 되는 거예요. 자, 그러니까요. 그 부분은 까 말씀하신 그 경찰 그거는 위헌 법률이에요. 지금 그리고... 말씀하신 경찰
2: 제도 개선 음. 자문위원회 이것 또한 경찰 길들이기 위해서 자문위원회 따로 밝힌
6: 거죠
0: 여기까지 하고요 네 검수 한박이나그 검찰 경찰 얘기는 또 따로 하겠습니다 두 분이 또한번더 하셔야 되겠네요 요거 물어볼게요 음. 아, 김건희 여사 이렇게 행보하는데 음. 조금 이거 부속실도 없고 공적인 국적으로 이렇게 그 보좌하는 기관도 없고 그러니까 좀 걱정된다 그런 분들이 좀 있어요?
5: 아니 그래서 음. 그그 공적인 어떤 도움을 주는 그 분들을 좀 꾸려야죠. 예, 꾸려야 된다고 말씀하신 것 같은데요. 대통령실에서 그렇죠.
0: 그렇게 돼야죠. 지금은 이렇게 이렇게 행보를 음. 하면 음. 뭐뭐 논란 이거 지인이 그냥 가는 게 맞냐, 공적으로 음. 경호를 받았냐 안 받았냐 이런 논란이 일어날 수 있습니다. 그렇죠. 아니 그러니까
5: 민주당에서는 지금 계속 비판을 하는 거잖아요 특히 우리 김건희 여사에 대해서는 아마 집에 있으면 집에 있는다고 뭐라고 하실 거고 그다음에 밖에 있으면 또 밖에 나간다고 뭐라고 하실 거고 사실 이번에 권양숙 여사를 찾아간 거는요 어떻게 보면 선배시잖아요 네. 가서 인사드리고 가르침을 받고 얼마나 좋아요 그러면 잘하는 건 잘한다고 얘기를 해야지 뭐 이게 조용한 내조냐 아니냐 그런 식으로 계속 비판을 위한 비판을 하는 거는
0: 그럼 국민들이 다 알아요
5: 피로해요. <웃음> 그러니까 저희는 그 김건희 여사의 그런 행보에 대해서 협치를 하려는 통합 행보라고
2: 긍정적으로 보고 있고. 요 아, 신현영
0: 후는 그렇게 얘기합니다.
2: 예. 다만 그 현장에 갔을 때 배석했던 사람이 문제가 된 거죠. 네. 그 뒤에 있던 그 여교수분이 코바나 콘텐츠의 네. 전무 출신이기 때문에 사적 관계를 통해서 같이 동행을 했고 그러면서 이 경우를 같이 받았던 게 문제가 되고 있는 거예요. 네. 그래서 요즘에 보면은 김건희 여사의 행보를 보면 누가 대통령인지알 수가 없어요. 국민들이 김건희 여사를 대통령으로 뽑은 게 아니잖아요. 상당히 윤석열 대통령보다 주목받고 있는 상황이거든요. 근데 우리가 다시 복귀해보면 김건희 여사 우리 대선 기간 동안에 기자회견했습니다. 어떤 반성하셨죠? 여러 가지 의혹들이 있었잖아요. 도이치모터스 주가 조작에 대한 것도 아직은 명백하게 밝혀지지 않았고 또 여러 가지 그 본인이 이력서에서 조작한 부분들 이런 것들이 해소가 안된 상황에서 여사가 돼버린 거예요. 그런 상황에서 다시 행보를 광폭으로 하려고 하다 보니까 이런 사단이 나는 겁니다. 이게 국가 망신으로 가지 않기 위해서는 제대로 정리가 필요한 거라는 란 거죠.
5: 그 민주당은 이제 저 흘러간 노래는 부르지 말아야 될것 같아요. 맨 얘기하면 도이치모터스 뭐 그다음에 국가 망신이다 뭐. 맨 똑같이 나오는 얘기가 뻔해요 지금. 근데 그렇게 이제는 그거에 대해서 국민들이 별로 동의하지 저는 않는다고보고요
0: 김건희 여사의 의혹은 어떻게 판단하는지. 김건희 음.
5: 여사는 지금 조용한 내조를 하고 있는 게 맞아요. 왜냐하면 겸손하게 몸을 낮춰가고 있거든요. 이거는 조용한 내조입니다. 그럴 때는. 조용하지 않고 너무 요란네요 민주당이 그 프레임을 김건희 여사에 대해서 프레임을 씌우면서 계속적으로 그 김건희 여사 물고 늘어지는 거 저는 국민들께서 좋게 보시지 않는다고 또
0: 말합니다. 화제가 되는 사람이 한 음. 사람이 있습니다 박지원 전 국정원장 이분 네. 크, 이거 다 노림수 같은데 다 고민하고 두 시간 이렇게 산책하면서 내가 뭘 던져야지 이렇게 하나씩 던지고 있는 것 같은데 요거 어떻게 보십니까 정미경 <웃음> 최고위원 어떻게 읽을까요? 저는
5: 음. 그 여태까지 국정원장을 지내신 분들이 네. 방송에 나와서 이막 공개적으로 얘기하시는 건 내가 그렇죠. 처음 봤거든요. 없었어. 예, 근데 이제 국정원 다 아시겠지만 그 업무상 취득한 정보, 예. 그 퇴임한 이후에도 누설하면 안 돼요. 기밀 누설 뭐 처벌 규정이 있잖아요. 아. 그러면 박지원 전 국정원장이 발언들을 막 하실 때마다 그거는 다 거의 다 업무상 취득한 정보라고 느껴지지요. 그렇게 바라볼 수 있지요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 굉장히 조심해야 되는데 이번에 보니까 돌을 넘어서고 계시다. 그리고 오죽하면 국정원이 이거 보도자료 냈잖아요. 네. 부적절하니까 제발 하지 말라
0: 박지원 전 원장 바로 사과했습니다. 내가 좀 음. 그랬어. 그리고 또 얘기하십니다.
5: 말로만 사과하면 안 되는 거죠. 행동으로 보여주셔야죠. 예를 들어서 방송하시지 말아야죠.
0: 방송하지 말아야 됩니까? 네.
5: 왜냐하면 아까 말씀드렸잖아요. 발언하는 모든 게그 업무상 취득한 정보라고 다 느껴진다니까요.
2: 저도 재직시 알게 된 사항을 정치활동 목적으로 사용하는 것은 부적절하다고 보고요. 다만 그전 국정원장으로 활동하시면서 이 국정원 내 자료가 정쟁으로 활용하면 안 된다라는 우려를 가지고서 말씀하신 거라고 하면 네. 또그 또한 의미가
5: 있다라고 생각을 합니다.
0: 국정원 개혁을 위해서 이거는 좀 해야 되겠다 하고 또, 또 이게 충심을 가지고 얘기했을 수도 있잖아요.
5: 국정원장으로 있을 때 충심을 가지고 개혁하시지 그랬어요. 그건 개혁 못해놓고 서 나와가지고 왜 공개적으로 발언을 내가 부르지. 열심히
0: 했는데 이건 부족했어 좀더 해줘 이렇게 얘기할 수도 있잖아요
5: 그건 국민들이 그거를 그대로 받아들일까요 그럴까요
0: 방송 출연 부적절하다고요 네.
5: <웃음> 부적절하지 <웃음> 부적절하죠
0: 정원장 출신이 방송한다 이건 또좀 놀라운 일인데 네. 자, 박지원의 행보는 어떻게 될지 지켜보겠습니다 정미경 신현영 신현영 정미경 네, 네. 잘 들었습니다 네, 감사합니다 감사합니다 또 듣고 싶어요 네. 백세 이탈리아 할머니가 운전면허를 갱신했습니다. 이탈리아에서는 80세 이상 운전자는 2년마다 신체 능력을 검사해서 면허를 재발급 받아야 합니다. 지난해 이탈리아 시실리에 사는 한 할아버지가 백세를 맞아서 면허를 갱신하고 기념으로 새차 샀다는 소식 기억납니다. 기억해요. 1922년생 칸디다 우데르조 할머니. 이 할머니는 안경을 쓰지도 않고요. 신문을 읽을 정도로 시력이 좋다고 합니다. 지병도 없어서 약도 먹지 않는다고 합니다. 가끔 수면제는 먹습니다. 건강의 비결이 뭘까요? 5 0대 남편과 사별한 할머니는 친구들과 놀러 나가는 것을 좋아했다고 합니다. 헤어진 게 중요한 게 아니라 네. 친구들과 놀러 나가는 걸 좋아했다고 합니다. 자 은퇴 후에는 걷기 동호회에 가입했고요. 매주 일요일마다 등산이나 산책을 한다고 합니다. 우데르주 할머니는 아들에게 부담을 주지 않고 스스로 자유롭게 살고 싶어서 운전태를 놓지 않는다 이렇게 얘기했습니다. 자유롭게 살고 계시죠? 우데르주 할머니는 살아있다는 건 인생을 즐기는 것이다. 인생을 즐기라는 뜻이다 이렇게 얘기합니다. 인생을 즐기고 계시죠? 지금까지 주기자일분이었습니다 영화 싱 스트리트 OST입니다. Drive it like you stole it. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰. 코스피 2500선이 무너졌습니다. 이틀 연속으로 연중 최저치라고 합니다. 아이고. 검은 월요일 지나서 검은 화요일 왔다고 하는데, 투자자들 마음도 붕괴하고 있습니다. 주식 시장 어떻게 되는 건가요? 주식 팔아야 하나요? 버텨야 하나요? 좀 물어보겠습니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 모셨습니다. 안녕하세요. 네,
8: 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 네.
0: 안녕하세요. 뭐, 질문이 쏟아지고 있습니다. 아, 아저 주식하지 말아야 하나요? (웃음) 염승환님 시원하게 답좀 부탁드립니다 6787님 물어보고 있고요 1474님 소유하고 있는 주식 현재 상장 폐지 이의신청 제출해놓은 상태입니다 이의신청 제출을 하게 되면 차후에 어떻게 되는지 궁금합니다 이렇게 계속 얘기하고 있는데 물어보겠습니다 저 이사님 어, 코스피가 2500선 붕괴했다고 합니다 증시가 폭락했는데요 왜, 왜 이렇게 떨어지는 건가요?
8: 그니까 이게 좀 요거는 꼭 이제 주식 투자나 뭐 이렇게 좀 하려고 하신 분들하고 알아두시면 좋은 게 주가를 이제 이렇게 만드는 요인이 두개 정도가 있어요. 뭐냐면 이익하고 이익 곱하기 거기에 이제 P E R 이라고 하는데 P E R 퍼 아시죠? 저는 아, 퍼는 아시는구나. 아시는구나. 다른
0: 건 몰라요.
8: P E R 이라는 게 이제 지금 이익 대비해서 몇배 정도의 거래되냐, 뭐 그런 걸 나타내는 이게 높으면 이제 고평가 받는 거고 예. 낮으면 저평가 받는 건이두 개의 합이 그러니까 곱하기거든요 네. 주가가 그래서 이 이익 곱하기 피하려고 하는데 우리가 흔히 말하는 이제 이익은 당연히 뭐 기업의 이익이 증가하면 뭐 기업 가치 올라가니까 주가 올라가는 건 다들 알고 계실 거고 예. 근데 이것도 지금 환경이 좀안 좋은 게 앞으로 경기가 안 좋아져서 네. 지금 금리 오르잖아요 네. 금리 오르면 기업들의 이자 부담 당연히 거치죠. 올라가죠 예. 그리고 유가는 재료비에 영향을 주죠. 유가뿐만 유가뿐만이 예, 아니라 뭐 각종 원자재비가 다 올라가니까 네. 이런 것들이 당연히 이익을 좀 감소시킨 요인이고. 네. P E R 아까 설명드렸는데 이걸 이제 흔히 뭐 우리가 뭐벨뭐 뭐 이렇게 멀티플이란 용어를 쓰기 쓰는데 뭐 그걸 아실 필요까지는 없는데 요 P E R을 결정하는 것 중에 하나가 금리입니다. 네. 금리 금리는 뭐 다들 아시겠지만 돈의 가치인데 금리는 중력이라서 모든 자산 가치를 다 빨아들여요. 그러니까 금리가 올라가면. 네. 이 자산을 다 끌어 당겨버립니다. 그러니까 돈의 가치랑 반대로 가죠. 네. 이 자산 가치가. 그래서 금리가 오른다는 거는 돈의 가치가 오르고, 예. 다른 뭐 사실 뭐 금리에 부동산도 영향을 주잖아요. 네. 그래서 뭐 주식도 마찬가지고, 최근에 뭐 암호화폐까지 같이 떨어지는데, 근데 이 금리를 결정하는 게또 뭐죠? 물가가 또 결정을 하거든요. 네. 근데 지금 최근에 물가가 너무 많이 오르고 있잖아요. 그러니까 네. 물가가 지금 우리 시장이 예상하는 경로가 있어요. 그러니까 시장이 좋아하는 건요, 주식시장은 항상 좀 정해진 경로를 좋아해요. 어 이게 앞에 뭐 예를 들면 뱀이 나와요. 네. 뱀이 나올 걸 알고 있어요. 네. 그러면 그냥 안무섭죠. 안 놀래죠, 네. 안 무섭죠. 좀 네. 피해가 되는데 예상치않게 갑자기 뱀이 나와요. 그럼안 되죠. 그럼 시장도 놀래요. 네. 근데 이번에도 똑같아요.
0: 아니 지, 지 우크라이나 전쟁도 있고 금리도 네. 오른다 다 알았잖아요.
8: 아니 그게 이제 그때는 처음에 몰랐잖아요. 네. 근데 이제 금리 오르는 건 아는데. 금리가 이제 예를 들면 뭐 0.5% 올릴 거다. 이거를 네. 예상을 하고 있는데 네. 이번에 물가가 예상보다 높게 나온 거예요. 그렇죠. 시장 이제 경로를 벗어났어요. 네. 그러니까 금리도 이 경로를 벗어나기 시작한 그렇죠. 거예요. 그러니까 시장은 깜짝 놀란 거예요. 아. 아, 이게 아닌데 네. 갑자기 뱀이 한 마리가 아니라 두 마리가 보이기 시작한 거예요. 네. 예를 들면 네. 지금 그 상황이에요. 그러니까 금리가 이렇게... 어쨌든 우리 예상공도를 벗어나서 더 올라갈 것 같으니까 네. 금리 오르면 아까 제가 말씀드린는데 PER 있잖아요. 네. PER이 떨어져요. 네. 자동으로 떨어지게 됩니다. 그러니까 이익은 지금 줄어들 것 같고 네. PER은 떨어질 것 같고 이러면 어떻게 되죠? 주가는 당연히 떨어질 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이런 이제 우려감이 주식시장에 지금 작용을 하고 있어요. 사실 이게 뭐 현실화될지는 아직 모르지만. 그래서 어제, 어제도 주식시장이 급락을 했고, 네. 오늘 2,500포인트 깨버렸어요. 예. 네. 그래서 지금 현재 상황은, 요런 이제 우려들 때문에 좀 증시가 하락하고 있다. 라고 네. 보시면 될것
0: 같습니다. 앞으로, 그럼 상당 기간 동안 주식시장 좋지는 않아 보인다, 이렇게 보는 게 맞습니까?
8: 지금 대부분 의견들이 그렇고, 이게 네. 좋아지려면은 뭔가 좀 환경이 또 바뀌어야 되잖아요. 네. 근데 지금 주식시장 관통하는 가장 큰 키워드는, 첫째도 둘째도 어쨌든 물가거든요. 네? 물가가 잡혀야 되는데 물가가 지금 그냥 고피 풀린 것처럼 계속 오르기만 하니까 이게 만약에 그러니까 이거죠. 물가가 지금 미국 같은 경우는 8.6%거든요.
0: 네, 엄청나게 올라와요. 네,
8: 4월에 8.4 그 정도였는데 네. 이게 더 올라간 거죠. 예. 근데 왜냐하면 시장에서는 8.3으로 꺾일 줄 알았어요. 아 6으로 올라가니까 놀래버린 거예요. 어, 이거 예. 아직 끝이 아니네. 물가가 더 오르면 어떡하지? 그리고 지금 걱정하는 게 이거 6월에 이러다 9% 가면 어떡할까?
6: 네.
8: 이 공포심이 있어요. 그럼 우리 그 주인장님도 뭐 예전에 배우셨겠지만 오일쇼크 우리 경험한 적 있잖아요. 네. 그 교과서에서 배웠잖아요. 네. 그때 우리나라도 그때 우리나라가 경제성장률이 마이너스된 적이 두번 있다고 그러더라고요. 네. 그 예전에 1979년도가 인 80년대 오일쇼크 때한번 하고 네. 2008년 금융위기 때. 네. 근데 지금은 금융위기는 아닌데 오일쇼크가 이제 오버랩 되는 거죠. 그럼 그래요. 우리나라가 역, 이제 마이너스 성장으로 가는 거아니까 이렇게 물가가 너무 올라가면. 네. 그래서 이제 이런 물가에 대한 이제 우려감들이 해소가 돼야 돼요. 그러니까 지금 8.6에서 8.3, 8.2 이렇게 내려가면 괜찮아요. 0
0: 1이라도 조금만 내려가면. 네,
8: 내려가면 시장은 좀 안도를 해요. 아, 이제 물가는 고점 찍었구나. 네. 근데 올라가 버렸잖아요. 네. 그러면 아직 몰라요. 어디가 끝일까?
0: 8.6에서 8.7로 가나 8.5로 8.3으로 가나 우리 같은 경우는 그게 뭐서 그게 맞아요.
8: 말... 그럴 수 있어요. 예. 그런데
0: 그것도 시장은 또 시장은 또다 시장은
8: 안 그래요. 네. 왜냐면 하 어디가 끝인지 모르니까.
0: 아주 예민한 친구군요. 네. 되게. <웃음> 어, <웃음> 네. 미국 연방 준비 제도 이사회에서 이번에 뭐 자이언트 스텝 얘기 나옵니다. 0.75%를 올린다는 등 1%를 올린다는 네네. 등 얘기가 나오는데 이또 미국에서 금리를 어, 금리를 건드리면 큰 영향을 받는 거죠, 우리도.
8: 네, 그러니까 아까 말씀드린 대로 금리는 주식의 그 가치를 좀 떨어뜨려요. 네. 어쨌든 이제 모든 자산 가치를 금리가 오르는 속도에 의해서 좀 떨어지는데 네. 이런 건 있어요. 예전에도 보면 금리 오른다고 무조건 주식시장 안 좋은 게 아니라 금리가 올라도 그만큼 경제가 성장을 하잖아요. 네. 금리 금리가 2% 오르는데 성장률이 3%예요. 그럼 주식시장 이거 따라가요. 성장률이 더 높기 때문에. 네. 근데 지금은 왜 문제냐면 금리 오르는 속도도 너무 빠른 데다가 문제는 경기가 좀 둔화되기 시작해. 요
0: 내년에 경 경제가 침체된다는 네, 게 거의 대부분의 지배적인 시각이기 때문에. 네.
8: 그러니까 이제 경제가 이렇게 둔화되는데 금리는 올라가면 네. 기업들 입장에서 생각을 해 보자. 어차피 이제 주가라는 건 기업의 가치니까. 네. 아까도 잠깐 설명드렸지만 금리는 올라가면 당연히 비용은 올라가는데 내년에 경기가 안 좋아진다. 네. 뭐 지금부터라도 안 좋아지면 어떻게 될까요? 기업의 이익이 증가하기가 어렵잖아요. 사람들 소비가 네. 줄어들고 네. 유가 올라가면 소비지출 줄일 거고 이런 식으로 된다면 기업들은 당연히 매출이나 이익이 줄겠죠. 그러면 당연히 비용 증가하고 매출 줄면 네. 어떻게 되겠어요? 이익은 확 줄어들 수밖에 없잖아요. 그래도
0: 한 삼성전자는 잘 버틸 것 같은데요?
8: 아, 삼성전자는 잘 버텨요. 개, 근데 괜찮다. 이제 지금 삼성전자 돈도 여전히 많이 벌고 네. 좋아요. 근데 지금 삼성전자 주가도 계속 떨어지네요. 빠지는 이유가 지금은 지금 14조 정도 벌거든요. 한 분기에 네. 14조, 15조를 벌어요. 근데 이제 이게 앞으로 13조, 12조까지 떨어질 것 같다. 이제 이거예요. 지금. 야, 그러니까 지금 버는 게 중요한 게 아니고 계속 더, 계속 벌어져야 돼요. 더, 더. 15, 16, 17 이렇게 더, 더, 시장은 더. 그걸 오네요. 근데 네. 여기서 꺾이면 근데 여기서 꺾이는데 얼마까지 꺾일지 사실 모르잖아요 네. 경기가 더안 좋아지면 삼성전자도더 떨어질 거고 네. 실적이 그러니까 그런 불확실성이죠 네. 언제까지 실적이 안 좋아질지 그거를 지금 주가는 먼저 좀 반영을 하고 있다 자 이렇게 보시면 되겠습니다
0: 굉장히 어려운 상황 같은데요 네. 이런 상황에서 개인 투자자들은 어떻게 해야 됩니까?
8: 사실 이제 개인 투자 분들이 지금 굉장히 좀 난해한 게 기업들이 지금 이제 투자하신 기업들이 다 사실 다르잖아요. 종목도 워낙 다르고 그리고 어떤 기업은 사실 내가 지금 시장 안 좋아도 수익 난 기업도 있을 거예요. 그렇죠. 네, 뭐 흔히 뭐 농산물 가격 올라가서 수혜받는 기업. 왜? 예뭐 네, 전쟁 나서 또 수혜받는 네. 기업도 있을 거고. 하길 같...
0: 그런 데는 돈을 엄청나게 벌고 있다면서요. 네. 또 군수 업체들은 또 네. 방산 업체라든가
8: 네. 아니면 또 이게 유가 올라가서 정유주들은 또 좋아요. 아그렇 휘발유 가격 올라가니까. 예. 그럼 마진이 좋아지니까. 예. 근데 그런 기업들은 돈을 좀 버는데 반대로 이제 그런 것들의 피해를 받는 기업, 그러니까 유가가 상승할 때 원재료 비용이 올라가서 안 좋은 기업들은. 당연히 실적이 좀안 좋아지겠죠. 근데 네. 지금은 어쨌든 이제 증시장이 엄청 1년 정도 빠졌어요. 시장이 작년 8월부터 빠졌거든요. 네. 우리나라 시장이 지금 올해 6월이니까 네. 10개월 빠졌어요. 네. 그러면은 지금 증시가 빠져도 한참 빠지긴 빠진, 빠진 거죠. 네. 이제 시작은 아니거든요. 네. 그러면은 지금 상황에서 안 좋다고 해서 그냥 아 이거 안 좋으니까 이제는 에이, 버리고 그냥 그만하자. 이거보다는 네. 앞으로가 중요하잖아요. 그리고 이게 반영됐는지도 보셔야 되는데 네. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 물가가 오르건 뭐~ 금리가 오르건 네. 어쨌든 전쟁도 났고 네. 온갖 지금 환경은 안 좋아요 그런데도 나의 지갑을 열어줄 기업이라면 네. 그 기업이 예 네. 그러면 저는 굳이 팔 필요는 없다 그~ 지갑이라는 게세 가지가 있어요 뭐냐면 정부가 있고 기업이 있고 그~ 소비자가 있어요 왜냐면 왜이 말씀을 드리냐면 정부 정책에 따라서 움직이는 기업들이 있고요 네. 예를 들면 태양광 회사들 네. 정부가 주도형 영향 될까요? 많이 왔죠. 네. 신재생 에너지를 정부가 밀어붙여요. 네, 그러면 이 기업들은 돈을 많이 벌겠죠. 그렇죠. 그게 금리랑 뭔 상관입니까? 네. 물가가 올라도 해야 돼요. 네, 그럼 이 기업들은 상관 없어요. 네. 내가 그 기업을 갖고 있어요. 네. 환경이 안 좋아서 그냥 이건 버텨야 되겠죠. 네, 그리고 기업들한테 납품하는 기업. 근데 기업인데 기업한테 납품을 해요. 예를, 네. 예를 들면 반도체. 네, 그 다음에 배터리도 자동차 업체에 납품을 하잖아요. 그런데 네. 이쪽 산업을 한번 생각해. 전기차 시장이 열렸잖아요. 네. 그럼 내가 만약 에 배터리 회사를 갖고 있어요, 그럼 굳이 너무 염려할 필요는 없다는 거죠. 그리고 소비자 대상으로 이제 하는 기업이라면 예를 들면 이제 내가 꼭 필요한 물건들을 매번 반복 구매를 한다거나 아니면 이 회사 아니면 대안이 없다. 뭐 예를 들면 미국의 A라는 회사의 스마트폰은 뭐 워낙 충성 고객이 많잖아요. 근데 그거는 내가 좀 약간 물가가 올라도 워낙 로열티가 있으니까 그냥 사는 거죠. 지갑을 열죠. 그렇죠. 근데 기름값이 올랐어요. 네. 내 월급은 그대로예요 그럼 뭘 줄여야 돼요 네. 그럼 옷을 안살 수는 있겠죠 네. 아, 오, 오, 이번에 살거몇달 후에 사겠다
0: 자동차도 좀 미룰, 수 네, 미룰 있고 수도 있고, 있고. 네. 그러니까
8: 그런 것들을 한번 고민해 보시라는 거예요 아, 네. 그러니까 왜냐하면 이게 천편일률적으로 아 지금 시장 안 좋으니까 여러분 주식 다 줄이셔야 됩니다 아닙니다 싸니까 다 사셔야 됩니다 이게 아니라 각각의 처해있는 환경에 따라서 기업들이 다 다르거든요 네? 그래서 앞으로 아까 방금 말씀드린 대로 지갑을 열어줄 기업이라면 좀 한번 견뎌보자 저는 네. 그 말씀을 드리고 싶어요
0: 주가 항복 시대 나왔다 대탈출의 시대다 언론에서 기록 그렇게 쓰고 있는데 그건 또뭐 상황에 따라 다르다 다르, 다르, 네. 예 네. 주식이 그렇군요 네. 네 물가가 오르면서 코인 시장도 엄청나게 위축되고 있던데 네. 코인 상황도 같이 보십니까 아
8: 코인도 이제 저는 제가 코인 쪽 전문가는 아닌데 왜냐하면 이제 이것도 관찰을 안할 수가 없는 게요 네. 다 같이 연결돼 있어요 주식 네. 시장하고. 예. 그래서 이제 하나의 요즘에 이제 금융 자산으로 취급을 받다 보니까 그리고 좀 걱정되는 게 mz 세대 분들이 정말 저도 여기저기 강연에도 많이 나가면 안 하시는 분들이 없더라고요 암호화폐를 네. 진짜 많이 들어하세요. 근데 지금 암호화폐 가격이 반토막도 좀더날 정도로 지금 많이 빠져 있는데 네. 그 어젠가요 어제 같은 경우도 지금 뭐 이더리움이나 비트코인 가격이 한 10%씩 막 폭락을 하더라고요 예. 하루에. 근데 이제 이게 걱정인 게 뭐냐면 뭐 비트코인이나 이더리움이 빠져서 끝나는 게 아니라 여기에 투자하신 분들이 뭐 예를 들면 좀 대출을 받아서 했다던가 네. 그런 경우도 있을 거 아니에요. 네. 그러면 여기에 이제 담보가 부족하면 이거를 어쨌든 내가 돈을 집어내야 될거 아니에요. 네. 그럼 장, 강제 청산 나가니까. 네. 근데 이분들이 부동산 주식도 같이 하신 분이 많아요. 네. 뭐냐면 이쪽 이거를 커버하기 위해서 주식을 네. 팔아 버릴 수도 있어요. 네. 이게 한두 개가 아니라면 주식시장까지 영향을 줍니다. 그래서 요게 어쨌든 지금 비트코인이나 이더리움도 어쨌든 좀 최근에 금리 오르면서 네. 금융자산과 비슷하게 지금 상황이 좀 네. 상태가. 좀 좋지 않습니다.
0: 김정훈님께서 주기자님 알아 들으시는 거는 맞죠? 얘기하는데 <웃음> 제가 워낙 경제를 못 해가지고요 몰라서 지금 그 여미사님께서 쉽게 이 쉽게 설명해주고 있는 거 아시지 네. 않습니까? 저잘 이해하고 있습니다. 그런데요 내년에도 경기 침체는 확실해 보인다. 우크라이나 전쟁에서 회복할 가능성 그리고 지금 뭐 물류란 그리고 석유 뭐 여러 가지 악재들이 있습니다. 그러면요. 네. 그럼 내년까지는 주식을 어떻게 해야 됩니까? 쳐다보기만 해야 됩니까? 아니면 어찌 해야 됩니까?
8: 그래서 우리가 이제 과거의 역사를 보는 건데 예? 내가 이제 이거죠 시계열을 짧게 하시는 분도 계실 거고 네. 나는 그냥 좀 길게 보고 투자를 한다. 네. 그러면 분이라면 그러니까 단기적으로 접근하신 분은 지금은 당연히 스톱하시고 상황을 계속 지켜봐야죠. 좀 좋아지는 게 보일 때까지. 왜냐하면 네. 지금 누구도 어떻게 될지 알 수가 없잖아요. 사실 내년에 경기 침체 올지 안 올지도 사실 모르는 거고. 네. 왜냐하면 갑자기 전쟁이 끝날 수도 있어요. 사우디가 증산하면 유가 폭락할 수도 있고 네. 무슨 일이든 생길 수 있어요. 그러면 이제 경기 침체는 또 없던 일이 될 수도 있고. 근데 올해 말까지 유가가 뭐 130달러, 140달러 갈 수도 있어요. 네. 그럼 진짜 이제 말씀하신 대로 스태그플레이션이라고 그래요. 경기 침체. 네. 그게 올 수도 있는 거죠. 네. 근데 상황에 따라 바뀌니까 그 내가 좀 짧게 보는 시각에서는 관망하는 게 맞는데 근데 장기 투자 관점에서는 저는 오히려 괜찮다고 보는 이유가 과거에도 이런 사례들이 있었어요. 1979년하고 81년도에 실제로 오일 쇼크가 와가지고 전 세계가 스태그플레이션. 그러니까 경기는 침체인데 물가만 오르는 거죠. 이런 상황이 발생했는데 그때 실제 안 좋았습니다. 그때 미국 주식시장이 27% 빠졌고 지금 미국 증시가 30% 이상 빠졌거든요. 비슷해요. 비슷한데 그때도
0: 27%밖에 안 빠졌습니다. 그때
8: 그 정도 빠졌었어요. 네. 고점 대비해서. 근데 이제 그 그리고 나서 어떻게 됐냐면 미국 증시가 한 3년인가 4년 어마어마한 상승장이 나왔어요. 또. 그리고요. 이게 어떻게 된 거냐면은 이제 물가를 하도 올리니까 아니 금리를 하도 올리니까 물가가 꺾이고요. 사우디가 그때 증산에 합의를 해버렸어요. 국제유가가 빠지기 시작하고 멕시코가 그다음에 금융위기가 발생했습니다. 금융위기가 발생하니까 미국이 뭘 했냐면 금리를 올렸잖아요. 그동안 갑자기 금리를 인하해버렸어요. 금리를 낮췄다는 거는 주식시장이 굉장히 호재거든요. 돈이 이제 풀리는 거니까. 그러면서 레이건 대통령 당선되고 나서 엄청난 또 상승장이 나와버렸어요. 이게 이 과거의 사례거든요. 그러니까 지금은 너무 암울하잖아요. 모든 게. 네. 그러면 이게 영원할 것 같잖아요. 네. 그러지는 않습니다. 아, 그래요? 기업들도 돈을 벌기 위해서 열심히 투자도 하고 네. 여러분들도 뭐 물가 오른다고 소비를 아예 안 하는 건 아니잖아요. 네. 필요한 건 사야 되니까. 네. 그리고 어떤 위기가 발생하면 또뭐 중앙은행들은 경기 살리려고 돈도 풀어요. 그래서 지금은 아니지만. 그래서 시계열을 저는 2, 3년 뒤로 이렇게 좀 길게 놓고 보시면 이것도 저는 극복 가능한 위기다. 네. 이렇게 보고 있거든요. 그렇게 본다면 지금 주가는 엄청 빠졌잖아요. 네. 싸진 건뭐 저는 좀 분명하다고 보거든요. 살 타이밍입니까? 그래서 이걸 제가 직접적으로 뭐 얘기하 그렇지만 시계열을 길게 본다면 네. 아까 말씀드린 나의 지갑을 열어줄 기업이라면 네. 저는 좀 괜찮지 않나. 네. 네. 이렇게 좀
0: 보고 있습니다. 김야마코님께서 <웃음> 염승아님 알기 쉽게 설명해 주셔서 감사합니다. 제가 특별히 감사합니다. <웃음> 종로혜서님께서 국내 언론들 제발 당장 망할 것 같은 보도 안 했으면 좋겠어요. 네. 이 보도, 이런 보도를 보고 이렇게 주식 투자를 아, 네. 하면 하는 건좀 위험하죠.
8: 왜냐면 하 이제 그 언론 기사만 그대로 좀 이렇게 여러분들이 그냥 받아들이지 마시고 한번더 여러분들이 2차적 사고를 하셔야 돼요. 이 네. 기사가 의미하는 게 뭔가. 그리고 이게 주식시장에 반영됐는지도 보셔야 돼요. 네. 주가는 지금을 반영하는 게 아니라 미래를 반영하거든요. 네. 근데 기사는 지금 현재 현사, 현상을 해석하는 경우도 많이 있잖아요. 그래서 네. 무조건 그 공포스러운 기사에만 여러분들이 너무 그좀 위축될 필요는 전혀 없다라고 좀 말씀드리겠습니다.
0: 환율이 올라가고요. 근데 일본 엔화 가치는 계속 떨어지고 있습니다. 네. 이 부분은 또 어떤 영향을 미칩니까? 또뭐뭐 뭐. 환테크 하시는 분도 계시죠. 네, 있었어요. 있는
8: 것같라고 요즘에 그외화예금도 많이들 하시더라고요. 왜냐면 이제 엔화가 워낙 지금 이렇게 싸지다 보니까 지금 원엔 환율이 100 이제 100엔당 5월 달에 977원 정도 했거든요. 네. 지금 935원까지 떨어졌어요. 네. 예. 엔화가 그만큼 이제 싸진 거죠. 네. 싸진 건데 어떻게 보면 이제 일본 여행 가긴 더 좋아질 수도 있는 건데 근데 이제 일본 엔화가 왜 이렇게 약하냐면 이거죠. 그 나라의 통화 가치는 그 나라의 돈의 가치예요, 사실은. 예. 아까 제가 금리라 그랬죠. 금리가 올라가면 돈의 가치가 올라갑니다. 근데 미국은 금리를 계속 올리는데 일본은요. 아직도 제로 금리예요. 금리 안 올려요. 예. 물가가 너무 낮아요. 전 세계에서 물가가 거의 안 오른 유일한 나라가 지금 일본밖에 없을 거예요. 금리하고 네, 연계이 네, 그러니까 금리를 안 올려요 일본은. 올릴 이유가 없어요 지금. 왜냐하면 금리 물가가 너무 낮으니까. 그리고 일본은행 총재가 뭐라고 그랬냐면 당분간 완화적인 통화 정책을 하겠다. 계속 지금 저금리 정책 유지하겠다고 발표를 했어요. 예. 그러면 엔화 가치가 급격히 오르기는 어렵겠죠. 그럼 상대적으로 달러 가치가 꺾여야 엔화가 올라가겠죠. 네. 근데 달러 가치가 꺾이려면 미국이 금리를... 올리는 걸좀 줄여줘야 돼요. 이게 멈춰야 됩니다. 네. 그 조건이 돼야만이 엔테크를 했을 때 수익이 날수 있는 거죠. 그래서 지금 엔화가 많이 떨어져서 뭐 이게 싸서 나는 사겠다 하시는 분들도 많으신데 뭐 그게 잘못됐던 건 아닌데 수익이 날려면 아까 말씀드린 이런 조건들이 좀 갖춰져야 된다. 좀 시간은 걸릴 것
0: 같습니다 네, 3123님께서 누리호 발사가 연기됐는데 네. 발사 성공 여부와 관련 없이 네. 항공 산업 이제 시작일 것 같아요 그래서 항공 우주 쪽 전망 어떨까요 이렇게 물어봅니다 네. 자, 지금 고민하시는 분한테 어느 분야 어디 분야 쪽은 좀 유망하다 이런 생각 하시는 데 있습니까
8: 그러니까 앞으로도 투자가 많이 이루어져러니까 수요라 그러잖아요. 네. 어디 사람들이 어디다 돈을 쓰고 정부가 어디다 돈을 쓰고 아까 힌트를 좀 드렸지만 그런 산업을 고민하시면 돼요. 그러니까 방금 우주 산업도 우주는 정부에서 주도를 하는 거잖아요. 그런데 네. 이번에 뭐 윤석열 대통령도 예전에 항공우주청 설립하겠다 한번 언급을 하셨잖아요. 미국의 나사처럼. 네. 그러면 좀 의지가 좀 있는 거거든요. 네. 그럼 정부가 이끌고 가면 당연히 우주 산업은 좋을 수밖에 없죠. 근데 이게 이번에 누리호가 성공하면 더 좋겠죠 사실은. 그래서. 아, 네. 그래서 이제 이런 이벤트를 통해서 더 성장할 수 있으니까 우주 쪽도 괜찮고, 그 다음에 제가 아까 전기차 얘기했지만, 네. 이제 전기차로 다 바뀌잖아요. 네. 전 세계 전기, 자동차 100대 중에 이제 8대가 전기차예요. 저
0: 전기차 쓰고 있는데 너무 만족하죠. 그 네. 근데 아직도
8: 성장할 룸이 많이 남았잖아요. 네. 이제 8대밖에 안 바뀌었으니까. 네. 그럼 나머지 92대가 남았잖아요. 네. 언젠간 다 바뀌겠죠. 네. 그리고, 우리 이제 태양광 써야 될것 같고 네. 그죠 이런 것들이죠. 네. 그러니까 앞으로 뭐가 어떤 수요가 늘어날 산업인가 네. 이거를 고민하면 사실 답이 나오는데 근데 반대로 앞으로 수요가 줄어드는 서한 그러니까 가지 예를 들면 우리나라에서 아이들 울음 소리가 점점 줄어들잖아요. 아, 그럼요. 출산율이. 그쪽에 관련된 산업은 앞으로 안 좋아질 수밖에 없겠죠. 예 네. 그러니까 그런 것들은 좀 피하시는 게 좋을 것 같고 네. 앞으로 수요가 증가하는 산업이 뭔지 공부하셔가지고. 네. 거기에 장기 투자하는 게 저는 정답이라고 봅니다
0: 알겠습니다 그런 공부를 좀더 해야겠네요 네. 박성철님께서 주식에 답이 어디 있어요 답이 있으면 똑똑한 사람은 다돈 벌었게요 네. 얘기하는데 또그 말이 또 맞기도 네. 합니다 네. 아, 말씀 잘 들었습니다 염승환 EBS 투자증권 이사였습니다 감사합니다 네, 감사합니다 네. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
1: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다. 자, 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 소위 마법의 주요비가 있는데요. 네, 의혹의 중심에 섰습니다. 네, 김승희. 후보자 얘기죠. 네 보건복지부 장관 후보자인데요 네. 관용차를 썼는데 여기서 쓴 주유비가 지금 논란이 되고 있습니다 네. 김 후보자 같은 경우에는 지금 국회가 원구성 난항이어서 청문의 일정조차 잡히지 않고 있는 상황인데요 네. 그럼에도 불구하고 지금 인사검증 차원에서 매일 나와요 여기. 네, 자료가 나오고 있긴 합니다 네. 이번에는 고용인 더불어민주당 의원실 자료를 한겨레신문이 보도했는데요
0: 근데 주유비를 얼마나 썼다는 거예요?
1: 네, 그러니까 이제 시기를 먼저 보셔야 될 텐데요. 2017년 2월부터 2020년 4월까지 주유비를 2천만 원 가까이 썼습니다. 1995만 원. 네, 그러니까 뭐 차에 따라서 다를 수가
0: 있잖아요. 저는 저는 매해 매해 천만 원 가량 썼던 것 같은데요. 한 해당.
1: 네, 이제 그런데 주유 거리를 같이 이제 봐야 되기 때문에 그것이 문제가 되고 있는데요. 주유 거리가 지금 그 지난 이 3년 동안에 3년이 좀 넘는 시간 동안에 5만 2천 174km라고 하거든요. 별로 안 탔는데요. 네, 이제 그런데 돈이 주유비가 1,995만 원, 그러니까 2천만 원 가까이 썼다라고 정치자금 회계 보고서를 썼기 때문에 좀 논란이 되고 있습니다. 특히 차가 제네시스인데 여기 해당 차의 평균 연비와 그리고 그 당시 유가 정보를 확인해 보면 이 정도 금액이면 11만 킬로 넘게 타야 된다라고 아, 하는 것이거든요. 이제 그러다 보니까 이 주유비가 지금 두배 넘게. 나와 있는 상황이라서 도통 어떻게 된 거냐 이런 이야기가 있는 거죠. 여러
0: 의혹이 나 제기되고 있습니다.
1: 네, 회계 보고를 속인 게 아니냐라는 의혹이 지금 가장 많이 나오고 있는데요. 네. 물론 관용차의 특성상 공회전을 많이 하긴 합니다. 아
0: 이거 그래도 공회전한다고 이렇게 들지 않아요.
1: 네, 이제 그런데 이제 두 배가까이 이렇게 나오는 것에 대해서는 이 5만 킬로미터를 언덕만 달려도 나오기 어려운 금액이다 이런 이제 한겨레 신문의 취재 멘트가 있는데요. 네. 그러니까 개인 주유비를 관용차 주유비로 처리했거나. 주유비를 현금깡했을 가능성이 충분히 의심스럽다 이런 말이 여의도에서 나오고 있습니다
0: 이런 것도 많습니다 이러는 것도 많아요 주유소에 가면 여기는 리터당 2000원인데 옆에서는 2950원을 해요 그러니까 그렇게 1000원,
1: 차이가 많이 날 수가 있네 시장 경쟁을 있어요.
0: 하는데 그런데 왜 그렇게 그러니까 지나가는, 그러니까 지나가는 그
1: 운전자들은 일반 소비자들,
0: 예. 받지 않아요 왜 그런가 했는데 거기서 관용차들 그리고 회사 차량들이 거기서 기름을 넣고 깡을 해주는 데가 있습니다
1: 그러니까 자기 돈 쓰지 않고 네. 돈을 쓰는 법인차들이 그런 문제가 있다는 라 그렇죠. 거잖아요 네. 실제로 과거에도 그런 이야기들이 꽤 나와서 나왔는데. 국회에서 문제가 된 바가 있는데요 예,
0: 의심살 수밖에 없어요
1: 네 이제 이에 제이 대해서는 김 후보자 쪽에서는 이렇게 지금 해명하고 있는데요 다른 차량에 주유한 적도 없고 그리고는 해당 차의 연비와 당시의 서울시 평균보다 높은 여의도의 주유 가격 대기시간이 긴 업무 특성 등을 고려할 때 통상적인 차량 연비와 유가와 비교하는 것은 적절하지 않다. 이렇게 아니요. 반박했다고 근데 합니다. 네, 이거 설명 안
0: 됩니다. 설명 안
1: 됩니다. 네, 그러다 보니까 선관위에서도 요김 네. 후보자의 정치자금 전체를 들여다보고 있는 상황이라고 합니다. 네. 게다가 국회의원 같은 경우에는 국회 사무처에서 매달 110만 원씩 주유비가 제공이 된다고 라 하고요. 네. 통상적으로는 정치자금으로 주유비를 따로 쓰지 않는다고 라 합니다. 그러니까요.
0: 그러니까 국회에서 국회에서 이미 돈을 줘요. 주유비를 110만 원이면 충분하지요. 그런데 아무튼 거기서도 에더 썼으니 이것도 청문회에서 해명해야 될 사안입니다. 그런데요. 김승희 후보자는요. 의혹이 산이에요. 의혹 백화점입니다.
1: 네. 관용차 테크했다라는 의혹도 나오고 있습니다. 이분 관사 테크했는데 관용차 테크요? 네 이제 그것과 또 별건의 사안인데요. 말씀드렸던 이 업무용으로 렌트했던 차량, 그 제네시스가 있잖아요. 네. 이 차를 임기가 의원 임기가 끝난 다음에 자기 돈으로 샀다가라고 합니다. 네. 차량을 반납할 때 되돌려받아야 됐던 초기의 보증금 2천만 원이 있는데 네. 이것은 돌려받을 수 없다라고 하거든요. 네. 이걸 자기 정치자금에서 지출한 거죠. 예. 그러니까 결과적으로 6천여만 원짜리 차량을 사실상 사비 9 0 0만원 가량에 구입한 거라서 관용차 테크했다. 이런 비판이 나오고 있습니다. 아
0: 이럴 수도 있습니까? 그러니까
1: 처음에 디파집 비슷하게 보증금 2천만 원은 자기 돈이 아니고 정치자금으로 냈다라고 네. 하는 것인데요. 예. 정치자금법 위반 논란이 있는 사안입니다. 예. 해당 법에 따르면 정치자금은 정치 활동을 위해 소요되는 경비로만 지출해야 되고 사적 경비로 지출하거나 부정한 용도로 지출해서는 안 된다. 이렇게 규정하고 있거든요.
0: 불법이라고 얘기할지는 모르지만 이거 불법입니다.
1: 네. 이에 대해서는 김 후보자도 인정을 하고 있는데요. 네. 다만 본인의 잘못이 아니라 실무자 잘못이다 이렇게 해명하고 있습니다. 아, 자기는 몰랐다라고 하는 거죠. 그것도 다 본인이 책임을
0: 져야 될는 거죠. 네, 그래서
1: 이제 이것이 문제가 되고 나니까 지난 6월 8일에야 중앙선관위에다가 관련된 돈을 냈다라고 합니다. 이거
0: 불법이에요. 그래서 돈 2천만 원 반납했군요.
1: 네, 그런 네. 취지의 이야인데요
0: 네. 김승희 후보자 청문회 보고 싶어요. 그래서 그 많은 의혹들에서 어떻게 해명되는 해명하는지 진짜 이게 의혹뿐인지 실체는 무엇인지 좀 알아보고 싶습니다. 이분이 어떻게 대답하는지 좀 보고 싶습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 한동훈 장관이 이끄는 법무부가 소위 지력고 노력하는 소송이 있다. 이런 말을 듣는 게 있습니다.
0: 자, 저 윤석열 검찰총장에 대한 재파, 재판을, 소송을 법무부에서 했는데요. 그... 징계와 관련된 재판이죠
1: 네 맞습니다 채널A 사건 등에서 부적절하게 개입했다 이런 사유 등으로 정직 2개월 징계 처분 받은 바가 윤석열 대통령이 검찰총장이던 시절에 있었는데요 네. 윤 총장이 당시에 받아들이지 않고 징계 처분 취소 소송을 벌인 바가 있습니다 그런데
0: 윤석열 총장이 졌죠
1: 네 1심에서는 졌는데요 네. 그러니까, 그러니까 이 사건은 원고가 윤석열 당시 검찰총장이고 피고가 대한민국 법무부입니다 네 그런데 이제 법무부가 이겼다라고 볼수 있는데 윤석열 대통령이 당선되고 나서 이게 좀 애매해진 거죠. 그렇죠. 1심에서 법무부가 이겼던 사건을 지려고 하는 게 아니냐 이런 의혹을 받고 있는데요. 실제로 법무부가 1심 승소를 이끌었던 변호인들을 모두 해임했고, 현재는 법무부를 대리할 소송인, 대리인이 한 명도 없는 상태라고 합니다.
0: 이거 법무부가 법을 지켜야 되는데 법치를 역행한다, 이런 얘기도 나옵니다.
1: 네, 부장판사 출신 이옥형 변호사, 그리고 어서 변호사 이근호 변호사, 판사 출신 위드은 변호사가 1심 법무부 승소를 이끈 주역인데요. 주역
0: 있는 사람들이네.
1: 요 네, 이제 그래서 지금 윤대통령이 당시에 이제 불복하면서 항소심이 진행 중입니다. 정권이 바뀌기 전까지만 하더라도 이 소송이 진행되고 있는 상황이었고요 지난 4월 19일에는 1차 변론 준비 기일까지 있었다라고 합니다 그런데 이제 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관이 지난 5월 취임하면서 상황이 바뀌었다 그래서 변호사들이다 헤매버렸어요? 네, 이제 그렇다라고 하는 건데요. 물론 사유는 있습니다. 법무부 쪽에서 하는 이야기가 법무실장의 동생이 지금 현재 있는 변호사이기도 하고 또 다른 변호사는 법무부와 사전 혐의 없이 일방적인 주장이 기재됐던 서면을 재판부에 제출했다. 이런 이유를 들었다라고 하는데요. 해고한 사유가 그렇다는 거죠. 자,
0: 그러니까 이 재판은 어떻게 됩니까?
1: 네, 이제. 소송은 계속 진행이 되는데 이심을 진행하는 사람들이 지금 법무부 소송 수행자가 세 명만 있습니다. 법무부 소송 과장 그리고 사무관 공익법무관이거든요. 예. 그러다 보니까 질 수도 있는 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 법무부가
0: 재판을 제대로 안해 재판을 네, 지려고 해 이렇게. 말이 나옵니다.
1: 네, 물론 법무부는 이렇게 지금 반박을 하고 있습니다. 일각의 패소 의제 주장은 기존 소송 대리인 선임과 활동 과정의 문제점을 도의시하고 법무부 측 소송 대리인의 불가피한 교체에 따른 일시적인 공백 상황을 악의적으로 부각하는 거다. 전혀 사실이 아니다. 그리고 해당 소송은 지금 인호공 차관이 이끌고 있다. 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 인호공 차관이 이끌고 있는데 그 사람을 임명한 사람이 대통령이잖아요. 아 참. 이 법무부는 왜 이렇게 좀 꼬여버린 걸까요? 네, 이 재판은 어디로 가는 걸까요? 네, 또 지켜보겠습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 프랑스에서 총선이 치러졌거든요. 네. 마크롱, 예.
0: 마크롱 대통령이 재선했습니다. 그리고 또 신임을 물었는데, 여기도 허니문 기간이었어요. 허니문 기간에 바로 선거를 치렀는데 어떻게 됐습니까?
1: 네, 초접전 양상이어서요. 다시 2차 투표 가게 된다고 라 합니다. 초접전이요? 네. 0.09%포인트 차이. 그러니까 마크롱 대통령이 이끄는 그 정치연합과 그리고는 네. 이등한 극자 성향의 정치인 장리금 엘라숑이 이끄는 연합이 초접전 양상 보였다고 라 하는데 아
0: 대통령의 프리미엄 없었군요. 여기는
1: 마크롱풍. 마풍이 없었네요. 네, 이제 마풍이 그래도 1등을 하긴 했는데 아주 이제 신생을 했다라고 볼수 있고요. 예. 이런 경우에는 프랑스는 이제 2차 투표 치르게 됩니다. 네. 2차 투표 같은 경우에 마크롱 대통령이 가반 의석 차지하지 못하면 앞으로 본인이 하겠다라고 내걸었던 개혁 의제들이 제대로하기 어려운 상황에 돌입하게 된다라는 이야기가 나오고 그구 있습니다. 그구
0: 성향의 르펜, 르펜네 정당은 어떻게 됐습니까?
1: 네 예상보다 높은 득표를 해서 이것도 눈길을 끌고 있습니다. 항상 지금 계속해서 약진하고 있어요. 네 3위를 차지했는데요, 20개에서 45개 정도의 의석을 차지해서 사상 처음으로 원내 교섭단체로 약진할 것으로 예상된다라고 합니다. 네. 이제 게다가 이제 소위 범야권 연대를 보이고 있기 때문에 마크롱으로서는 부담스러운 상황이 될 수밖에 없는데요. 그렇죠.
0: 반 마크롱이죠 다.
1: 네 그런 차원에서 마크롱이 지금 연금 제도 개편하고 세금 감면하고 정년 연장 정책을 하겠다라고 하는 것인데 여기에다 지금 줄줄이 제동 걸린다라는 말도 나와 있고요 네. 뿐만 아니라 이번 선거가 특별히 사상 최저치여서 이 지점도 마크롱 대통령으로서는 좀 부담스러운 지점일 수밖에 없습니다
0: 중도라고 볼수 있잖아요 중도 보수 그렇죠. 중도 좌파라고 예. 볼수 있는 마크롱 근데 좌파가 극좌파라고 할수 있는 좌파들이 지금 어, 총선에서는 굉장히 약진하고 있네요
1: 네근데 표가 깨져가지고 자기들끼리 지금 여러모로 골치가 아픈 상황입니다
0: 음, 네, 프랑스 정치는 또 어디로 갈지 지금 가장 큰
1: 현안이 음,
0: 교육도 있고 연금도 있고 세금 문제도 있고
1: 또 우크라이나라고 하는 대외 경제 이슈도 있고요 대외 안보 경제 이슈도 있습니다 그래서
0: 아무튼 대선 이후에 바로 총선인데 이 프랑스 총선은 대선을 그렇게 따라가진 않았군요 그런데
1: 네. 우선 2차 결과가 남아있으니까요 좀더 보고 다시 말씀드리도록 하겠습니다 인
0: 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치노벤져스 청벤져스 보았습니다. 소개하겠습니다.
7: 네 안녕하십니까. 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
9: 네 더불어민주당 처 비대위원 권지웅입니다.
0: 네잘 지내셨어요? 무슨 일로 바쁘셨습니까? 김용태 최고위원.
9: 네 저희 이제 뭐 집권 여당 된지
7: 꽤 시간이 흐르면서 네. 저희 뭐 지난주에 대통령과 첫 당지도 오찬도 가졌고요. 그때 오찬 있을 때또 예.
0: 김용태 최고위원 딱 있더라고요. 그때 예. 뭐 먹었어요?
7: 어뭐 당지도 부 출범 1주년이라고 돼서 네. 대통령께서 미역국 하고 갈비찜 내주셨습니다.
0: 그래요? 네. 맛있던가요?
7: 맛있었고 저 대통령 시계도 선물 받았습니다. 그래요? 예. 네, 자랑하는 겁니다. 알겠어요?
9: <웃음>
0: <웃음> 자 무슨 일로 바쁘셨습니까, 권지용 어, 의원 서선 저는 어, 지금
9: 비대위원이 끝났기 때문에 네. 조금 상대적으로는 좀 여유로워졌고 네. 저는 방송하고 지방의원 분들 당선된 민주당 분들이랑 좀 자주 만나고 있습니다. 네. 워크숍도 하고. 그래서 그분들이랑 뭐할수 있는 것도 공동 발의할 조례라든지 이런 것들 좀 같이 상의하고 그런 일들을 하고 있습니다.
0: 네, 의미 네. 있습니다. 의미 있어요. 네. 이준석
9: 대표를
0: 공격하던 사람들, 이준석 대표 주변에 있던 갈등은 좀 사라졌나요? 석석대전 끝난 것 같고요. 그 이후에도 또 여러 말이 있었습니다. 근데 배현진 의원이 왜 뭐라고 했죠?
7: 글쎄요. 저는 어제 뭐 언론에 나왔듯이 뭐 사조직이었다라는 기사 제목을 봤는데 제가 현장에 있었는데 저는 그렇게 뭐변신 최고께서 강하게 워딩을 하신 것 같진 않아요. 어 이제 혁신위가 출범할 때당 대표께서 우크라이나 가기 전에 최고 위에서 이제 민주당이 아마 당내 권력 다툼이 지선 패배 이후에 계속 가중될 것 같고 그런 와중에 저희 국민의힘이 먼저 승리했지만 저희 국민의힘도 혁신할 것이 많지 않습니까? 그렇기 때문에 저희가 먼저 혁신 의제를 띄우자라는 측면에서 많은 최고위원들께서 동의해서 혁신위가 출범했고요. 물론 그 과정에서 당대표가 공천 혁신을 할 수도 있다는 라 표현을 한거 가지고 이제 배현진 최고위원께서는 이 혁신위가 공천개혁 어젠다를 다루면 어느 혁신위원들께서 여기 혁신에 참여할 수 있겠냐, 부담스럽지 않겠냐 이런 말씀 하셨는데, 그게 좀 언론에 좀 과하게 포장돼서 나온 것 같습니다.
0: 음, 제목이 그렇지 그렇게 예. 그 과격하게 다투거나 그런 건 아니었네요. 예, 예. 네. 근데 이준석 대표하고 안철수 의원하고는 뭐 괜찮습니까?
7: 뭐 지금 뭐 괜찮습니다. 다만 이제 언론에서는 국민의 당과 국민의 힘이 합당할 때 국민의 당 몫으로 이제 추천 인사, 예를 들면 가령 최고위원 뭐두석 가지고 지금 어제 저희 최고위에서도 여러 가지 의견이 나왔었는데요. 그 과정에서 좀뭐 이견이 있었던 건 사실입니다.
0: 네, 그래요. 네, 뭐, 그런 의견 또 싸우고 또 토의하고 토 토의, 합의하고 그래야죠. 아, 속보 말씀드립니다. 대통령실 새 명칭을 권고하지 않기로 사실상 용산 대통령실 이렇게 결정했습니다. 그러니까 이제 이제 청와대, 용화대 말고요 용산 대통령실에서는 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 네.
7: 저는 이런 표현이 맞는 것 같아요. 물론 그때 대통령과 오찬할 때도 이런 얘기 잠깐 나왔었는데. 대통령실이라고 부르는 게더 좋은 것 같아요. 왜냐하면 용화대 뭐 기화가 없기 때문에 왔잖아 아닌 것 같고요. 근데 해외에서는 대통령궁을 보통 팰리스라고 많이 해석을 하더라고요. 그러니까 그렇다고 또 용궁이라고 부르기도 또 그렇고. 그러다 보니 대통령실, <웃음> 네. 네, 대통령실이 좀 맞지 않나 네. 생각됩니다. 네,
9: 뭐, 이름에 있어서는 뭐 저는 특별한 의견은 없고 그 자기 정치 관련해서는 저는 그랬던 경험이 있었어요. 그 그러니까 소위 차별금지법이라고 불리는 평등법을 좀이 시기에 민주당의 과제로 삼아야 된다는 주장을 좀 했었는데 그때 저한테 많은 분들이 너 자기 정치 하지 말라 이렇게 말하시더라고요. 그래서 저는 이 말이 사실 이제 그 정치는 국민들이 한다. 그런 정치인의 태도에 반하는 것이 아니라 사실은 자기 정치... 정치를 하는 사람 입장에서는 자기 정체성을 드러낼 만한 이슈를 던지는 건 저는 너무 자연스럽다고 생각합니다. 자기 정치를 해야지 남의 정치를 합니까?
7: <웃음> 저도 뭐 거기서 네. 권지웅 의원하고 같은 생각인 게아 당연히 정치인들 기본적으로 자기 정치가 전제되어야 되는 거고요. 그렇죠 권력 의지가 없으면 어떻게 국회의원을 되려고 생각을 하고 공동체에 대한 봉사를 하려고 하겠습니까? 근데 그렇죠. 다만 저희가 자기 정치가 전제가 되어야 되지만 공동체에 대한 어떤 그런 가치가 충돌했을 때이 공동체에 대한 봉사에 대한 가치가 더 우선해서 해야 되는 것이지. 그렇죠. 네.
0: 국가 국민을 네. 그서 정치를 한다고 해놓고 어, 자기 이익을 위해서 그렇군요. 자기 공천을 위해서 자기 앞가림을 위해서 그런, 그런 그렇죠. 얘기겠죠. 네.
9: 그러니까 제가 좀 이어서 이야기 드리고 싶은 건 그러니까 워낙 다양한 시민 집단이 있기 때문에 모두를 대변하기는 어렵고 내가 그래도 좀 주되게 대변하고자 하는 사람을 드러내는 순간 그게 이제 너의 정치 이렇게 이야기 될수 음. 있는데 네. 데근 제가 이야기 드리고 싶은 마지막은 이 자기 정치한다는 말이 새로운 문제 인식이 태동할 때 그것을 누르는 아주 나쁜 말로 잘 쓰이는 것 같아요. 네. 어떤 새로운 문제 인식을 가져오면 너 자기 정치하려고 하지 이렇게 이제 억압하는 거죠. 그래서 이 말도 조심해서 써야 된다 이런 생각이 듭니다. 가끔 그 공동체를 위한다고 하면서 자기 정치하시는 를 분들 있어요. 그 아, 그렇죠.
0: <웃음> 그렇죠. 어 국민은 어디에 있어 지금? 참 지금 선거 때만 국민을 받들겠습니다. 얘기했는데 지금 보세요. 어, 국민의힘도. 그 그렇고 민주당도 그렇고 이것도 공천권이나 당내 주도권을 위해서 이렇게 네. 좀어 뭐지? 싸우는 거 아니냐. 이렇게 비춰 주는 거좀 아쉽습니다. 음. 자, 권지웅 의원. 네. 최근에 대통령의 행보, 김건희 여사의 행보 어떻게 네. 보십니까?
9: 자, 민주당의 젊은 정치인은 어떻게 보고 있을까요? 저는 뭐 행보 자체는 시민들의 삶이랑 좀 맞닿아 있는 모습 같아서. 네. 영화를 보러 간다든지. 네. 방을 사러 간다든지. 그 모습 자체는 저는 나쁘다고 생각하지 않습니다. 그리고 그게 이제 대통령 내외가 그렇게 움직이는 것도 나쁘지 않다고 생각하고. 네. 좀 다르게
0: 생각할 근데, 거예요. 다르게. 네. 받아들여지고 있습니다. 그렇죠.
9: 과거에 이제 대통령 내외랑은 좀 다른 느낌을 주니까. 그면은 저는 긍정적이라고 보고요. 근데 전두 가지 지점 좀 짚고 싶은데. 하나는 원래 이제 영부인으로서 역할 안 하겠다고 했었어요. 그렇게 두지 않겠다고 윤석열 대통령도 그렇게 했었죠 그런데 지금 보면 봉화마을을 간다던가 그리고 그때 뭐 기자단에게 풀단을 뿌려가지고 기자단이 내려갈 만큼 사실 공식적으로 진행했고 최근에 인터뷰를 해서 동물학대 관련한 문제를 제기했어요 만약에 대통령의 부인이 아니었다면 저는 그 정도로 실리지 않았을 거라고 생각합니다 그러니까 지금 이미 공적으로 움직이고 있다고 하면 그 공적인 것이 그 기록되고 관리될 수 있도록 하는 체계가 뒷받침돼야 되는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 국민의힘 당대표도 지금 그 제2부속실을 없애겠다고 대통령 후보였을 때는 그렇게 말했을지 몰라도 그런 걸좀 부활할 필요가 있지 않나. 요렇게딱 워딩하지는 않았지만 그 조직이 필요하지 않나 이런 이야기를 했었던 네. 게 하나 있고요. 예. 요게 하나 있고 두 번째는 좀이 활동의 시기인데요. 지금 물가가 너무 많이 오르고 있어요. 원자재가 많이 올라서 앞으로도 계속 오를 것 같다고 여겨지고 있고 그로 인해 지금 화물연대는 지금 파업까지 하고 있는 상황입니다. 그리고 가스비와 전기세도 원자재 가격 상승으로 또 오를 상황이죠. 근데 이 상황에서 야 어쨌든 대통령이 영화를 보러 간다거나 이건 사실 공식 행보였잖아요. 근데 이런 메시지가 저는 적절한가? 이 이제 건이었어서 그, 김건희 여사도 같이 움직였기 때문에 제가 요, 같이 연결해서 이야기하는데, 그런 면에서는 좀 부족절하다, 이런 생각이 듭니다.
7: 두 가지 중에 지금 전자의 말씀하셨던 부분은 저 동의합니다. 그러니까 최어 과거의 대선 과정에서는 이제 내조에만 집중하셔 하겠다고 이제 말씀하셨으니까, 근데 저는 이 부분에 있어서 좀 말씀을 국민들께 어, 바뀐 지점을 좀 말씀드리고 네, 일... 설득을 구해야 되는 과정이 네. 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 영부인이 할수 있는 역할들이 엄청 많지 않습니까? 아 예를... 그리고
0: 네 있는데 뭐. 무슨... 없는 사람으로 활동할 수 예. 없는 사람으로 이렇게 치부할 그럼, 수는 없잖아요.
7: 그럼요. 그 언론에 드러나지는 않겠지만 영부인이 뭐 가령은 뭐뭐 사회의 어떤 어, 빈부 격차를 해소하기 위해서 또뭐 소외된 아동들이나 이런 분들을 위해서 할수 있는 행동들이 굉장히 많은데 여기에 대해서 좀더 당당하게 행동하셨으면 좋겠고 본인 그 과정에서 대선 때 이제 말씀하셨던 것과 달라지는 지점을 국민들께 설득하는 과정이 좀 필요하다고 생각됩니다. 그리고 네. 그런 과정에또 체계적으로 지원되기 위해서 저 개인적인 생각입니다만 전 제2부속실도 부활시키는 게 맞지 않나 생각됩니다. 그러니까 가령 지금 오늘도 이제 뭐 김건희 여사의 활동과 관련해서 이제 많은 어, 여당, 아, 저 야당이죠. 민주당의 의원들이 지적도 하고 최근에 이런 행보에 대해서 지적을 많이 하시는 것 같은데 뭐~ 저는 몇 말, 면밀하게 영부인이라는 위치가 공적지위고 여기에 대해서 제의부속실이 생겨서 좀 실수를 줄여나가는 과정이 필요하다고 생각됩니다 그래서 네. 어떤 국격의 문제인 거, 문제와도 인거문제 연결되는 거니까요 이런 부분은 좀 국민들께서 설득할 수 있는 과정이 있었으면 좋겠고요
0: 너무 저 김분 여사 주변에서 비공식적으로 그리고 또 우발적으로 나오는 메시지들 그리고 뭘 행보를 하더라도 다 관심사잖아요 그래서 예. 비공식 행보 이 부분은 좀 줄여주고 이런 그 돌발 사고도 막아주는 그런 그런 부, 부서는 좀 필요한 것 같다는 얘기는 공감하시는 것 같습니다. 두 번째 얘기는요.
7: 뭐 후자와 관련해서는 저는 뭐 본질적인 아니요 아니, 본질을 좀 <웃음> 보셨으면 좋겠어요. 뭐 저희가 뭐 대통령 그날 북한 저 보죠 미식별 미식별이 아니라 그. 장사포. 예, 장사포 발견되면서 이제 그날 뭐 영화 볼 타이밍이냐 민주당 이렇게 비판을 하셨는데요 본질은 저희가 북한에 어떠한 도발에도 준비된 어떤 체계가 있다는 것이고 윤석열 정부에서는 뭐그 과정에서 뭐 대통령께서 주말에 이런 영화를 보실 수도 있는 것이지 저는 그 과정을 이렇게 같은 결에서 비판하는 건 맞지 않다고 봅니다
0: 근데... 자 지금 당내 갈등은 좀 잦아들었습니까 국민의힘은 어떻습니까
7: 뭐 정치라는 게늘 권력투쟁이고 본인의 어떤 갈등을 드러내므로써 본인이 원하는 바를 쟁취하는 것이니까요 저는 이런 갈등 나쁜 거라고 보진 않군든요 네. 이런 게좀잘 대화 타협을 통해서 잘 이끌어졌으면 좋겠고 지금도 뭐 계속 진행 중이라고 생각합니다
0: 권중단장 선거 끝나고 좀 혁신은 하고 있습니까 민주당
9: 어 일단은 비대위를 꾸렸고 네. 전대위를 새로 꾸리기로 해서 안기백... 비대위 끝나고 또 비대위 네 안기백 위원장님을 전준희 위원장으로 일단 두게 되었고 여튼 근데 이제 그 어떤 어 형식적 절차 외에 여러 가지 논쟁들이 지금 있는 상황입니다. 각기로 이제 평가토론회가 열리는 것뿐만 아니라 어 이제 이강재 전 의원 같은 경우는 그런 주장을 하셨죠 이재명 의원 그리고 전해철 전 의원 그리고 이제 홍영표 의원까지 출마하지 않고 새로운 어떤 부대를 만들자. 새술은 새부대에 만드는 것처럼 이렇게 하자는 주장을 하고 그것과 관련된 또 간론을 박이 이루어지고 있습니다. 네. 네. 그래서 저는 이 논의가 필요하다고 생각하고 좀더 논의해야 된다고 생각합니다. 저는
7: 그뭐 제가 민주당 상황이어서 제가 말씀드리긴 조금 그렇지만 그럼에도 불구하고 제가 과거에 계속 말씀드렸던 내용인데 저는 민주당의 전당대 룰이 당원이 90%잖아요. 그러니까 뭐권리당원이와 대의원 투표 다 합산해서 당원들이 투표할 수 있는 게 90이고 이제 일반 국민 여론조사가 10% 정도, 9대1 정도 비중인데 저는 이 당원 비중을 좀 줄여야 되지 않나 생각돼요 그러니까 물론 당원 민주주의도 굉장히 중요하고 우리가 지금 현대사회에서 어떤 정당이 국민의 의사와 반할 순 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 좀이 수준을 낮춰서 국민 여론조사를 좀 눕혀서 그러다 보니까 민주당이 좀 팬덤 정치에 의존하게 되고, 극렬 지지자들에게 의지하게 되고, 그분들이 듣고 싶어 하는 메시지를 계속 정치인들이 어쩔 수 없이 내는 것 같은데, 저는 좀 정치가 계속 발전하기 위해서는 당원 비중을 조금 줄이는 것도 필요하지 않나.
9: 저도 좀 비슷한 생각입니다. 지금 사실은 저희가 촛불로 그 정부를 만들고 난 다음에, 그 (5년간의) 평가에 의해서 지금 (3번의) 선거를 계속 치고 있어요 그러니까 예. 선거에서 졌다고 하는 건 아주 명확합니다 그 정당이 지금 신뢰를 잃어버렸다는 것이죠 그러면 이 상황에서 어이 문제를 해결하기 위해서 기준이 되는 건 국민의 눈높이예요. 근데 국민의 눈높이가 반영될 수 있는 선거 룰을 만든다고 하는 건 저는 긍정적이라고 생각하고요. 이건 제가 비대위원 할 때도 사실 논의가 됐었습니다. 근데 당시에 전당대회 룰을 결정할 시기가 아니었기 때문에 저희가 굳이 논의하지 않았지. 제가 기억하기로 당시 비대위원들도 꽤 컨센서스가 있었던 상황이고요. 저는 어쨌건 지금까지의 방법으로 민주당의 문제를 어 바꾸어 내서 신뢰를 얻지 못했어요. 그럼 전 새로운 방법을 택해야 된다고 생각합니다. 근데 그런 제안 그런 문제 제기가 있죠. 새로운 사람들이 다 준비가 안돼 있는 것 같아 지금은 준비된 장수가 다시 나가야 된다라고 하는데 준비된 장수로 이제까지 해왔는데 문제를 못 풀었다고 하면 저는 조금 성글지만 새로운 어떤 선택을 해야 된다라고 생각하는 편입니다. 네. 그 원래 장경태 의원께서 그 혁신위원장
7: 맡으셨죠. 네. 그래서 과거에 혁신위에서 그칠대삼 로 하겠다는 비중간 그러니까 일반 당원 여론 조사를 70, 일반 여론 조사 30 하겠다는 그 룰을 재고 제기하고 막 하지 않았습니까?
9: 그래서 이제 그렇게 이제 안 들은 있는 상태예요. 그래서 그걸 이제 최종적으로 결정하는 게 이번 비대위의 몫입니다.
0: 그래요. 그래서 민주당은 민심을 되찾아 올수 있을 것 같습니까?
9: 노력해 봐야 되는 <웃음> 네. 거라고 생각하고 네. 저는 이게 관성이라고 하는 게참 무서운데. 그 이제 이번에 비대위원장님 선임되고 그리고 비대위원 꾸려지는 걸 보면서 많은 언론에서 관리형 비대위가 꾸려졌다라고 지적했잖아요. 저도 네. 좀 비슷한 생각입니다. 그래서 변화해야 된다는 절실함이 있긴 하나 그 절실함의 크기가 아직은 크지 못한 것 같아요.
0: 권지용 의원 네. 박지원 전 비대위원장은 어디 가셨어요?
9: 아 제가 <웃음> 저도 잘 모르는 상황이라 뭐, 뭐 쉬고 계시지 않을까요? 네. 쉬고 있다. 네. 네. 제가 잘 알고 있는 사항은 아니라서 뭐더 이야기 드릴 부분은 아니, 없습니다
0: 청년들이 혁신을 위해서 개혁을 위해서 정당의 미래를 위해서 좀더큰 역할을 해야 될 텐데 네. 항상 선거 때는 뭐 누구 한 사람 두 사람이 사진을 찍히는데 그다음에 또 역할을 안 하는 거 이건 어떻게 봐야 되는지 두 분은 각당 혁신과정에서 어떤 역할을 하고 있습니까? 김용태 최고위원은 지금 역할을 크게 하고 있습니다. 짧게
7: 말씀드리면 당내 조직을 좀 재정비하고 있습니다. 저희가 이번 지도부를 시작하면서 대학생 지부를 설치했는데 대학생 당원 40명이 모임에 대학생 지부를 설치하고 있어서 보수정당 역사상 7개 지부가 작년에 출범했고 지금 5개 지부가 더 충족되어 있는데 대선과 지선 때문에 저희가 창립 행사를 못하고 있습니다. 이 지부를... 창립을 하고 또 지금 30여 명 정도 돼 있어서 40명 요건을 충족할 수 있는 대학들이 또한 10개 정도 있어서
0: 몇년 전만 해도 국힘 전신당 있지 않습니까 거기에서 대학생들이
9: 활동하고 그러면 손가락질 받았어요
7: <웃음> 그렇죠 지금은 안 그렇습니까
9: 뭐, 지금은 아니라고 저는 당당하게 말할 네. 수 있을 것 같습니다. 네. 아, 저는 그 사실은 저는 2020년에 비례대표로 출마한 이래로 계속 세입자 문제, 1인 가구 문제, 비정형 노동자 문제에 대해서 계속 문제를 제기해 오고 그것을 다루는 당내 조직이 필요하다고 말씀드리고 있습니다. 근데 네. 이번에 지방의원 분들 중에서 민주당의 45세 이하로 한 400명 정도가 당선되었어니 아, 그래요? 그래서 이분들과 할수 있는 걸 계속 찾아가 나갈 생각입니다. 네. 그리고 젊은 젊은
0: 사람들한테 민주당이 그 야, 다시 지지를
9: 매력적인 정당이 네, 되어야죠
0: 끌어와야 될 텐데 지금 민주당이 젊은 사람들한테 또
7: 저희 많은, 5년 걸렸습니다
0: 그렇습니까 네, 더 노력하겠습니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 두분 감사합니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 네, 오늘 돌발 기즈의 정답은 자이언트 스텝이었습니다 자이언트 스텝 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다.